0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Sinopse, edição 127, hoje, 3 de novembro de 2022, hein? quase acabando este ano de 2022, contando histórias maravilhosas, trazendo pessoas ...lindas, trazendo lançamentos, evoluções e muitas coisas boas. Quero já agradecer logo de início as nossas madrinhas... Iracema, Zenaide, Sueli Saad e aos nossos padrinhos... ...Dan Brito e Davi. Beijo para vocês, muito obrigado. Eles ajudam a gente é, um pouquinho por mês e isso ajuda a gente a desenvolver... ...a fazer as nossas coisas, porque Sociedade Mundial dos Poetas... ...e seus braços culturais não tem nenhuma verba externa, não tem nenhum patrocínio governamental nada ainda, estamos correndo atrás para que isso ocorra, mas eu tiro aqui do meu momento, tiro, reservo uma parte do meu tempo de trabalho, eu trabalho por conta, então eu acabo parando para poder fazer isso, dedicar para vocês aqui, junto com a Eva, um tempinho para poder contar essas histórias, fazer aqui o registro biográfico do sinopse, fazendo o último sábado do mês o encontro do Café com Poesia lá na Biblioteca Hans, Christian Andersen, um beijo para a e toda a equipe da Biblioteca Hans, lá no Tatopé e também fazer o nosso projeto do Publix e muito mais, que eu falo um pouquinho mais adiante para vocês. Eu sou o Alexandre Jazra, o presidente e fundador da Sociedade Mundial dos Poetas, também coordenador e fundador do Café com Poesia, Pílulas de Poesia e do projeto Publix. E quero que todos sejam bem-vindos. Quem não me conhecer pode vir aqui no alexandrejazra.com.br, que é o meu site, tem um pouquinho de poesia, um pouquinho de música, tem o um link para o meu livro, para que Serve Uma Árvore, que se tornou exposição nas mãos da querida Mora Alves. Então vamos lá no arroba Artes Mora Alves. Que ela transformou todas as poesias desse livro aqui ó, em quadros lindos, maravilhosos. E a gente está trabalhando para trazer um ciclo de exposições aí. Quem quiser expor esses quadros do Para Que Serve Uma Árvore, pode entrar em contato com a gente também. É, se você gostar do nosso projeto da Sociedade, você pode ir lá em smdp.com.br ou sociedademundialdospoetas.com.br e lá você tem um link para todas as nossas redes, tem um link para o Café com Poesia, e também tem um link para as redes, tem para os nossos canais no YouTube. E aí você pode se inscrever, comentar, compartilhar, se tornar um apoiador dessa forma, espalhando essas artes, adotando alguns dos artistas que já passaram por aqui com a gente e ajudando a divulgar cada vez mais. E se você quiser ajudar financeiramente, puder fazer isso pontualmente ou... É, se tornar também um padrinho uma madrinha. Vão olhando o apoiar.smdp.com.br e aí vocês podem ajudar a gente juntando fundos para fazer as coisas, para ir desenvolvendo esses projetos para vocês também. Vocês também podem é, participar com a gente do nosso projeto do Publix, que eu esqueci o livretinho. Está lá dentro, vou pedir para ela pegar para mim. E é um projeto onde é, a gente criou para ajudar o Café com Coisa e a sociedade, mas também criamos para permitir que as pessoas tirem das suas gavetas reais, das suas gavetas digitais, os seus textos, poemas, versos, e tenham o prazer de participar de uma publicação e sentir esse gostinho e, quem sabe, se realizar e se expandir, como muitos já fizeram com a gente. Querem conhecer um pouquinho desse projeto? Desde a coleção 6, estamos disponibilizando aqui no ebook.smdp.com.br as versões em PDF dessa nossa coletânea. Aí, Eva, Eva, trouxe mim aqui, ó, Corações Poéticos, que é a nossa coletânea, que é um livreto são 32 páginas, e aí se encontra, pode publicar, e eu explico isso também mais tarde para vocês. Acho que eu já falei um pouquinho de tudo, e que sempre o bordão, né, de um centavo ou um milhão, pode mandar aqui no nosso pix, contato, smdp.com.br. E agora, quero convidar para vocês, nessa noite, mais uma pessoa que veio compartilhar fragmentos de sua história, fragmentos de sua alma, e recebam com carinho, com alegria, ela... Camila Gil. Agora eu quero ver, eu vou falar errado sobre o nome, só porque eu saí. Gildice. Vamos lá. <risos> Boa noite, Camila. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Alexandre. Tudo ótimo comigo? Com é você?
0: Tudo bem. Bom, quem não conhece a Camila, é, eu a conheci através da editora Matarazzo, através da publicação da nossa querida Glafira. E aí ela falou pra mim, eu entrei em contato com ela para poder ver um projetinho meu E a gente foi conversando, falei, quer participar, quer contar sua história? Ela já se animou, já veio participar com a gente Já veio nessa jornada maluca aqui do projeto do Publix E ela é ilustradora, pintora a óleo e escritora Deve ter mais algumas artes escondidas, a gente vai descobrir E quem quiser acompanhar, vai lá, ó, Camila Gildice no, é, no Facebook Ou vai digitar facebook.com.br camila.gildice.5 No Instagram os trabalhos que ela faz é o vernizartes ou instagram.com vernizartes. Também tem o isso, é não sei direito qual é, mas eu vou perguntar para ela, porque eu já ouvi falar, mas eu não lembro do uhum. que, que se trata essa rede. Vocês vão lá no uhum. issu. Ui, são tem dois, dois. Us? São dois isso, então Mais são dois us.com.br verniz. Então eu, eu, eu fui burro e escrevi com, esses, com um só ali em cima, <risos> <eu> vou arrumar. <risos> Também tem o site, olha lá. É, LorenzoGutzi.site.com/barraCamilaGutziArte e o contato para quem quiser fazer trabalhos com ela, quiser chamar para divulgação e tudo mais é o e-mail. Aí eu fiquei confuso aqui porque tá aqui ó Espada que Marte. Não sei se é que Marte. É
2: espadachim.
0: <risos> ah, espadachim. Tá vendo? Eu tô muito desateito, olha só gente, eu, eu vou fechar o programa, tchau pra vocês <risos> então espadachimmart e Camila agora eu quero que você diga pra gente em até dois minutos, quem é Camila Giltsi, e se eu falei o sobrenome correto
1: não. primeiro, boa noite a todos que estão escutando, escutando ouvindo, vendo enfim, agradeço ao tempo de vocês também, o carinho de prestigiar é, depois tem um monte de beijo para mandar Que eu estava falando para Alexandre Alexandre, passa posso mandar um beijo? Tô me sentindo no programa da Xuxa, né? <risos> mas tem muita gente Que vai estar nos assistindo E Eu tenho muito carinho por essas pessoas Que ajudam a construir o nosso caminho, né? E Alexandre é, Falou certo no sobrenome É muito difícil, normalmente todo mundo erra Mas você falou certinho e o espadachim arte, inclusive, é porque o, um dos meus amigos, né, bom, você deve conhecer, o Paulo Bonfim, o nosso grande poeta, e ele me chamava de espadachim, então foi uma homenagem aí para ele, assim, com muito carinho que eu também fiz. Então, quem é a Camila? <risos> acho que eu comecei a pintar com nove anos de idade, na realidade, assim, estudar pintura, e desde então, é, não só fiz isso da vida, né? É, acabei me formando em organização de eventos, me formei recentemente em direito. Uh, sempre trabalhei em diversas áreas, mas a pintura sempre foi muito presente na minha vida, né? É uma coisa assim, que eu comecei a desenhar desde os cinco anos de idade, de uma maneira um pouco mais diferente, mais avançada, né? Pra para a idade, e chamou a atenção nos meus pais, e eles, quando tiveram a possibilidade, conheceram um mestre próximo à casa, e eu tive sorte de ser um dos maiores mestres que nós tínhamos aqui no Brasil, embora ele fosse uruguaio, que é o mestre Pedro Álzaga, então, eu tive muita sorte, porém, hoje eu fico um pouco triste de ter pouca idade, né, naquele período que eu conheci porque a gente não tem aquela capacidade de absorver tanto, né, assim, de aproveitar aquele momento e depois, assim, até hoje eu estudo com grandes mestres, é, no momento, assim, estou estudando é, por, por conta, né, por vários motivos, até por causa de trabalho e tudo mais, então a gente acaba não tendo tanta disponibilidade de tempo, mas a pintura me abriu muitos caminhos na vida, então, hoje, tudo que eu tenho, eu devo a ela. Acho que, assim, depois de um certo período Óbvio, assim, dos trabalhos, mas Eu digo de amigos O, o círculo que eu frequento, né, assim da, Das pessoas que eu conheço é, Dos trabalhos que eu consegui Então é, Das coisas que eu conheci Ela me abriu muitos caminhos É uma coisa, assim, que você Desacredita, né, até onde A arte pode te levar Eu digo que é uma das coisas mais fascinantes E mais importante, a maior energia, assim, que Que rege, eu acho que, a a nossa vida, né, no geral e eu, eu sou uma pessoa assim que gosto muito de falar com todo mundo gosto de muito de ler de conhecer as coisas, de conhecer as pessoas de montar eventos é, essa parte da comunicação me fascina demais então eu tento levar isso por meio do meu trabalho né, da, da arte no geral e também de outras ações que eu faço aqui também com a cultura paulista principalmente né então acho que um pouquinho do que eu sou. <risos>
0: respira, respira, tá meio tensa. É. Ah, eu
1: falo bastante e esqueço de respirar.
0: <risos> então vamos, vamos dar boa noite aqui para o nosso é, é, assist, é, espectador de carteirinha, agora achei a palavra, espectador de carteirinha que é o Robson de Jesus Rua. Robson, beijo no seu coração, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui também ó, Thaís Mataraz mandando boa noite aqui para nós, desejando para você boa entrevista
1: muito obrigada, um beijo Thaís
0: e a Gilda Pereira Souza Gilda, beijão, obrigado por estar conosco
1: uhum.
0: então é... e, ó, também já Oi,
1: chegou nome,
0: peraí calma, Oi? calminha respira <risos>
1: <risos> né? Eu sou agitada
0: chegou aqui ó, o Rodrigo mandando boa noite gente, salve salve MMDC
1: Rodrigo Gutenberg. Bom, um beijo para ele também.
0: Então agora vai, faça a sua sessão de beijos para começar. ou Você quer deixar <risos> para <risos> daqui a pouco?
1: Não, a gente já faz agora para assim. <risos> Não, não esqueça de ninguém, então aí Principalmente para a Thaís A Thaís eu tenho a muito, muito, muito a agradecer Porque ela foi que abriu os meus caminhos Dentro da ilustração né Eu digo que foram três pessoas muito importantes Nesse processo, a Thaís O Sebiage Mazeu, que é um dos maiores Pintores retratistas aqui do Brasil Que ele faz os retratos do TRE Das grandes galerias aqui De presidentes das universidades Ele é uma das pessoas mais sensacionais Que até ele está com 96 anos é, e pinta até hoje, magnificamente, né, eu fui a única aluna dele, e ele me ensinou a técnica do bico de pena, e ele me deu um ofício com isso, né, e ele até brigava comigo, ele fala, Camila, você, que ele vê meus materiais né, de pintura, aí ele entrava em desespero. Porque ele fala, Carmina, você, como pintora, é uma ótima escultora, porque você. <risos> Não tem jeito. Eu nunca fui muito cuidadosa com eles, né? E, enfim. É... E também, assim, a, a Thais, é... ela me proporcionou esse caminho que eu nunca imaginei, tanto na escrita quanto na ilustração, então, ela pediu. Uh para ilustrar um dos livros dela, uma coletânea de, de histórias infantis, e foi onde tudo começou, porque eu falei, imagina, nunca que pensei nisso, né? Então, ela me abriu as portas, não só para mim, como para muita gente. A Thaís, ela constrói, assim, é, caminhos que talvez ela nem imagina onde que ela está chegando, assim, de tanto amor que ela leva e, e realização, assim, para a vida das pessoas, né? Então, é uma pessoa muito importante e eu falei eu não... nossa, já me perdi aqui nas...
2: <risos>
1: <risos> mas assim, também uh... bom, o Paulo o Bonfim em si, mas é... até meus professores de pintura enfim, é muita gente assim que que abriu a porta, assim, nesse... nesse meio que acreditou no meu trabalho e me permitiram desenvolver uma coisa que, realmente, eu nunca imaginei no meu caminho, né? Eu nunca imaginei trabalhar com a arte em si, embora sempre pintei, mas uh, os espaços que foram se abrindo a partir disso. E... Eu vou mandar meus beijos antes que eu esqueça <risos> como você falar. Então, primeiro, ó, óbvio, para meus pais, né? Para minha mãe e meu pai, que sempre acreditaram no meu trabalho. Sem eles, assim, não, não teria como, né? Até nem óbvias anos de idade, a gente não tem sustento próprio, né? <risos> então, eles notaram lá o meu talento e eles investiram nesse momento, e assim, muitos. É, acho muito legal, embora eles sempre falassem, ah, faça uma coisa que dá dinheiro. Ironicamente, né? <risos> Isso. Hoje me traz um rendimento, embora as pessoas não acreditem muito nisso. É... Também para minha família, óbvio: meu irmão, minha irmã, meus cunhados, todos. Para o meu namorado que está assistindo, que ele é chefe de cozinha, Tá lá no restaurante, ele falou que ia colocar para ele, todos os amigos dele assistirem lá, o pessoal. Então, a gente tá com uma audiência também lá em Taihaém. Um beijão para ele vai ficar toda feliz lá, ele sabe que eu amo bastante, então ele vai ficar, vai cozinhar mais feliz hoje. <risos> ele falou que tá lá na torcida. Aí pra minha sogra, a Seri, minha cunhada da Carol, pro irmão dele também, então tá assim. E toda a família dele lá em Pirassununga. Ele garantiu uma audiência, assim, que a gente nem <risos> fala que é divulgar para todo mundo. <risos> e... para todos os nossos amigos aí, pro Rodrigo, né, é... um beijão pra Cris de Santos, que ela também me abriu um grande caminho aí dentro da da arte, ela que me deu a primeira oportunidade de colocar meus quadros no museu de 32 é, ao doutor Humberto Durso também, o Roberto Espada que me inseriu no espaço lá no OAB para dar aulas a todos os meus alunos de pintura então assim, sabe, eu sou muito grata ao Coronel Ventura também, ele foi muito importante no MMDC ao Rodrigo na parceria das escritas dos trabalhos é, eu acho, Alexandre, assim a, a você também tá me dando espaço e aí futuros, né Projetos aí, eu acho que a gente tem que ser muito grata. Eu não falo dessa gratidão que todo mundo fala, não, mas ah, a todas as pessoas que nos dão as oportunidades, né? E essas oportunidades eu divido muito com os outros, porque eu acho que, primeiro, tem muita gente talentosa e merece espaço nesse mundo, né? E infelizmente, as pessoas elas pegam espaço para elas e não querem distribuir nem o conhecimento. Nem a, os lugares porque acho que vai sair perdendo E eu acho que é o contrário Eu acho que uh, como eu e eu, os meus mestres Eles se eternizam nos seus alunos, né? Então, eu acho que a gente está deixando um conhecimento muito antigo Muito valoroso Aí para as próximas gerações E que eles continuem isso Porque a ideia é perpetuar essa ideia também da beleza na arte O estudo mais profissional, né? A gente traz o um, conhecimento dos mestres é, de 1500, 1600, então tudo isso é o que a gente procura passar para essas gerações para que não morra, né, então acho que a nossa missão como artista é a perpetuação, então quanto mais a gente dividir isso, né, eu acredito que nós vamos ter gerações que consigam continuar esse trabalho, Embora o pessoal ache que tudo hoje vai ser digital, não. Tem muita gente que procura esse tipo de arte, né? E a energia que a gente coloca é uma coisa muito poderosa dentro desse trabalho. Então, é, de coração, agradeço assim, a todas as pessoas que foram muitas, principalmente também ao Paulo Bonfim. É, ele já não está mais aqui conosco, mas ele sempre acreditou muito em mim. Ele foi meu melhor amigo. É, foi, não. Continua assim onde ele estiver. Meu melhor amigo. Então... As, é, tudo que ele fez por mim e, e assim, o amor que a gente tem por ele O um amor fraternal e as pessoas ao redor Assim que nós Constituímos assim É, é incrível, sabe Então, acho que a, Essas coisas assim Que a gente não tem nem noção Ah, e também meu avô que faleceu, né é O Paulo Lobato Giltsi Que é que foi um dos motivos Para ter feito um retrato Que foi o meu primeiro quadro no museu foi uma homenagem que eu fiz dele em 32. Então, assim, a minha vida, eu nunca imaginei de verdade nada disso. Eu queria ser veterinária, ah? né? <risos> Acho que não dá muito certo. <risos> e aí, é, sei lá, aconteceram tantas coisas assim que são tão surreais que eu nunca imaginei por causa de um quadro. né? Que foi uma homenagem que eu fiz pro meu avô. Então a partir daí que eu fui conhecendo todo mundo Conheci depois a Thaís Enfim é, As portas foram se abrindo para chegar até hoje assim Que eu já fiz muita coisa que eu nem imagino E eu tô só com 39 anos né? Então Eu espero fazer mais <risos> Ai desculpa Eu falo
2: muito Não,
0: Relaxa, <risos> relaxa, respira Hoje a noite é sua, uhum. a, 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 é para fazer o registro biográfico da sua vida, da sua arte. Então, uhum. não tenha pressa e não fique preocupada. <risos> eu tenho, eu tenho um teto de três horas. Então, para mim eu tô tranquilo ah, aqui. <risos> é, agora eu arrumei aqui para vocês na tela, dei uma ajeitada, lembrando uhum. que este link para quem está assistindo é um link definitivo. Você pode compartilhar com as pessoas este link que vai assim que acabar aqui. Já fica disponível para as pessoas assistirem e só depois de 24 horas é que vocês já conseguem comentar os comentários lá embaixo. É, deixa like. Like você já pode deixar desde agora, a hora que você assistir, mas parte de comentário é só depois de 24 horas que é o tempo do YouTube processar tudo isso aqui. É, segunda coisa, é, na descrição desse vídeo já estão esses links aqui que a Camila passou. Faltou só um link que eu acabei de reparar que faltou da, da editora Matarazzo para poder vocês ver os trabalhos literários dela também o, e outras coisas e falar, já que a gente está falando de editora Matarazzo a Thaís está aqui também ó Thaís, parabéns aí pelo lançamento do seu livro vou até pôr aqui na telinha maior para a pessoa ver então ela lançando aqui ó um novo livro da Thaís, Dançando nas Folhas é, escrito pelo Gilberto Canteiro e Thaís Matarazzo onde Godoy e sim. seu amiguinho Frangó são, são fãs de cinema um dia, estava a Sonhar, que estava protagonista do longa-metragem Dançando nas Folhas, concebido por ele próprio. No elenco também estava a sua sobrinha, Nha Zefa e o Tucano Tenório. Como diz Godot, sonhar é muito importante e faz bem para todos nós. Concorda, Camila?
1: Eu concordo. E muito bonitinho. Eu acho que quem não sabe o Godot é o pai da Thaís, né? <risos> e a parceria deles é muito incrível, aliás, de toda a família, né a mãe dela, a irmã dela tudo, a sobrinha lá, a Gil, uma Gracinha o cunhado dela, então assim, eles são muito unidos e é muito bonito você ver assim, sabe que eles estão em todos os eventos, estão sempre batalhando e eu acho que é o mais importante aí dentro desse trabalho a união que eles têm e tudo que eles movem né, e eu fico muito contente, parabéns para os dois aí, ah, é muito bonitinho <risos> O seu pai e filha escrevendo livro é uma coisa é uma sensacional, né? A Thaís é incrível. Ela merece, assim, tudo de melhor nesse mundo, porque... Gente, pra quem não conhece a Thaís, é, vocês não têm noção da, da grandeza, assim, das coisas que ela faz, né? Ela é uma incrível escritora e ela deu oportunidade de pra muita gente, sim ela faz o sarau, faz os lançamentos, ela batalha, ela dá o espaço, assim. É, eu acompanho a Thaís desde 2014, quando eu conheci lá no Instituto Histórico Geográfico, num evento, e a gente sabe quão é difícil essa escalada, né? É, eu, eu, que nem ela, assim, a gente rala para caramba, as pessoas não têm noção, acha que quando vem você já com todas as coisas prontas, prontas né? Ali que você está tendo... Você tem abertura nos espaços... É, parece que é tudo muito fácil e nada... Eles não, as pessoas não têm noção de quanto demorou para a gente galgar cada degrau... E quantos nãos que nós não levamos... Né? <risos> e até chegar ali é muita insistência... É muito trabalho, mas é muita dedicação, muito amor... E, e às vezes as pessoas pegam as coisas já todas mastigadas e acham que é assim... né então, vocês têm que, têm que valorizar muito os caminhos que ela abriu, assim, que, que é muito legal. Então, a gente não puxa saco, não, a gente fala a verdade, porque aqui eu falei assim ser suicídio. <risos> <risos> já... Mas é, a gente já passou por cada coisa que você nem imagina. E nós fazemos muitas coisas juntas, né? Além do, dos livros, então nós fazemos eventos também, então a gente entende bem o. Além da nossa em si, né? Mas A gente entende bem o perrengue De cada uma ali
0: né? Entendo vocês aí com os perrengues uhum. Porque eu também estou nessa jornada cultural Com os nossos projetos, com as coisas E uhum. profissionalmente também Então a pessoa às vezes olha pra gente e fala assim Nossa, não sei o que, né? tá bem de vida Gente, vocês não sabem metade uhum. da dor de cabeça Não é? Colocar a cabeça, colocar a cabeça no travesseiro Sem preocupação, acho que é uma coisa mais rara <risos>
1: É difícil, né? Mas assim, é... poxa vida, eu sei que é loucura, as pessoal fala, nossa, e assim, a maioria das coisas, por exemplo, eu, eu faço, a gente fala que é o caráter filantrópico, né? Porque a gente não ganha dinheiro nisso. Então, assim, a Thais, ela ganha com a venda dos livros, mas assim, são todos eventos de maneira graciosa, entendeu? Porque são os espaços que a gente consegue e nós queremos os outros crescerem também. Então, a gente tira, às vezes, do nosso, para poder fazer dar espaço montar essas oportunidades e não só isso é o nosso tempo é o nosso esforço é toda energia que a gente coloca mas a gente gosta nós temos verdadeira paixão pela cultura assim pelo desenvolvimento né então é muito além né eu, assim eu tenho meu trabalho remunerado quer dizer um só não eu tenho vários trabalhos que são remunerados mas eu tenho a minha parte que eu faço porque é a minha realização entendeu. Eu acho que aquilo é uma coisa assim É um legado que eu quero deixar Então eu falo que se hoje eu morrer eu morro tranquila Porque eu tenho muita coisa bacana assim Que eu deixei, que eu já construí E a gente sabe que a gente modifica Na, na vida das pessoas, né Então isso é muito legal E é o meu tesouro Eu acho que a maior preciosidade que a gente pode Deixar assim é o que eu coloco ali Né E, e a Thaís faz o mesmo então, é, e nós, nossos amigos, assim, no geral, nosso grupo que a gente desenvolve esses trabalhos, são pessoas com essa mesma característica. Entendeu? Que a gente é muito. É, a gente faz um, um batalha aí pela cultura, né? E, mas é legal, assim, porque a gente gosta muito, é disso do que a gente se alimenta. Então, não tem como ser diferente, né? Hum.
0: Ó, chegou aqui também o hum. Renato. Pavanelio Pelegrino mandando boa noite, beijo. Ah, meu namorado. <risos> Bem-vindo, Renato. Também ó, Elisa Elisa Beijão mandando boa noite.
1: Um, olha, um beijo para todos, olha só. Ele, ó, ele já chegou atrasado, ele perdeu a parte do beijo que eu mandei para ele. Aí, ó. Perdeu,
0: tá vendo? Perdeu. Vai, vai ser obrigado aí depois puxar a barrinha e assistir do começo. <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> também Tia Seminha, Iracema, contações e narrativas, dando boa noite para Camila, uma honra você no sinopse. Beijo, Irassema, obrigado.
1: Nossa, um beijo, Iracema, também. Um beijo para todo mundo aí que está assistindo. Eu acho que vai até ser engraçado, né? <risos>
0: <risos> tá, eu vou começar a complicar para você, então. Vamos lá. Eu adoro tá, complicar bom. a vida dos outros, então vamos começar. Pelo que eu captei aqui no, que, né, nessa breve sinopse que você já trouxe para nós, acho que minha câmera congelou não tem problema, eu vou ficar piscando por enquanto uhum. é, você disse que você começou a fazer a, a estudar pintura com nove, mas você já tinha é, elementos artísticos com cinco com desenho, você pode detalhar uhum. um pouquinho sobre isso, que tipo de desenho que é, porque sempre que eu pergunto agora de desenho a pessoa fala, não, aquela casinha, aquela árvore aquele solzinho sorrindo, é o que eu fiz fazer e a Camila, o que, que ela fazia é. com cinco anos?
1: Então, eu já tinha uma capacidade, assim, uma habilidade motora um pouco mais adiantada, né? É, eu já tinha uma proporção melhor, então a minha mãe, é, a gente morava numa casa lá em São Tomário e tinha uma, na cozinha tinha aquelas mesinhas retráteis, sabe? Aquelas de fórmica. Era a mesa da tortura, que a minha mãe enfiava solta a sua taguela abaixo. <risos> então, antes do meu pai chegar, aí eu ficava desenhando né? ali na, na mesa. E... e aí Teve um dia que eu desenhei um palhaço Mas assim Bem mais elaborado Negócio proporcional mesmo E aí ela acabou se surpreendendo assim, os Meus desenhos eles já eram diferentes Eu fazia os palhaços, eu tucano Eles já eram mais Não era um desenho muito Infantil né? Digamos, traço infantil não. Ele já tinha uma, uma proporção Uma adequação, assim, mais legal A questão das cores também E, e aí a minha mãe pegou Mostrou o meu pai, né Ela viu, assim, e continua a desenvolver Normal, como qualquer criança E aí meu pai, ele ficou surpreendido Assim, ele viu que tinha Uma habilidade ali, né Que não era aquela coisinha Mais rabisquinho um só, né e aí, aos nove anos, que eu tive a oportunidade que passou uma propaganda do mestre Pedro Alça, que era na TV, que era aqui próximo do aeroporto de Congonhas, né? da palacete da Águia, dos Águias. E a minha mãe disse, né? Eu recordo lá que quando eu cheguei lá e falei com ele, ele falou que ele já estava me esperando. Então, é uma coisa assim que você fala: caramba. <risos> E aí, eu comecei muito nova, né? Então, eu pintava também com as duas mãos, virava quatro pontos cabeça, lávido, as coisas todas. É... Tinha não tinha mais coisa... Mas aí eu fui aprender e fui aprendendo no método do, tra... do ateliê tradicional, entre os adultos: era desenho de observação. Então, primeiro com carvãozinho, depois ali com gelosa, aí fui para o pastel seco, né? E tem os quadros até hoje, daquela idade. E, e assim Foi muito legal o progresso Só que depois começou a ficar também num preço Que a minha mãe já não podia mais acompanhar Porque a escola começou a crescer fazia, Fez propaganda na Globo Enfim, aí já os preços mudaram né Então a minha mãe Ela falou, ah, agora né Dá", Porque não era uma coisa também muito barata
2: ah.
1: Na época E o material também sempre foi caro E até hoje Eu tenho os pastéis do estojo que meu pai me deu na época. Era um... Hoje é muito caro, muito caro mesmo. E naquela época era absurdamente mais caro, porque material importado na época de 90, 91, imagina, né? Então. Eu tinha um estojo de 90 cores Da no pastel, no, do pastel seco. Era uma preciosidade, Sim. assim. E eu guardei ainda alguns, tenho lá uma latinha cheia deles ainda ali. E. É uma das coisas, assim, que eu sei que Deve ter sido muito suor do meu pai ali pra... pra pagar aquilo Porque É que é caro, né? Tudo era caro As coisas tendiam ali na escola também, assim, os materiais Então, assim, a gente sabe Hoje, principalmente que a gente trabalha, tem uma noção maior Assim, do quanto a gente sofre pra Comprar qualquer coisa, né? Sim. Então, assim, eu digo Porque o material é absurdamente caro E aí você tentar repassar esse valor no teu trabalho É difícil As pessoas não entendem, acham que ah, não, mas... Isso aqui é uma coisa de qualidade também que, que perdure e você vai pagar, né? Assim, você literalmente você paga pelo que você recebe.
0: Ah, então quer dizer, tô... você
1: recebe pelo então você paga, né? Então,
0: <risos> quer, dizer, quer dizer, então, que não é só pegar, pôr um, um paninho na frente ali preso na madeira sair riscando o negócio e tá pronto assim, coisa fácil não, que não. cinco minutos tá pronto. Não, não é assim. pelo
1: amor de Deus. não, De jeito nenhum. <risos> Tem muita gente que faz assim né? mas assim, é, tudo depende do que você quer na vida do seu objetivo, acho que se você quer fazer um hobby, é, mas um hobby eu digo que sei lá, você quer fazer descomprometido você não tá pensando em vender não, não tem um é, pra, não vai colocar no um museu é, você não estuda é só um desenho, você vai pegar qualquer material mesmo e, e não tem nenhum problema em relação a isso mas a partir do momento que você tem um comprometimento profissional com aquilo Aí sim, você tem que investir. E eu não digo só em material, em estudo também. É importante, por mais talento que você tenha, você só vai se desenvolver se você estudar. Porque senão você vai fazer a mesma coisa sempre. Né? Aquela coisa, ah, eu sou autodidata. E é totalmente autodidata, porque você busca referências de outras pessoas para poder criar. Né? Então... Mas assim, você fica parado naquilo, ah, e não preciso conhecer mais nada, que eu ser suficiente. Não é bem assim, né? Eu acho que na arte, em todas as modalidades, aliás, em tudo na vida. Você precisa de várias vidas para ter um conhecimento razoável daquilo ali que você se propõe. Né? Uhum. Então, não, é... eu falo.
0: Eu, eu, eu falo até pro pessoal que vai fazer o hobby qualquer coisa que você queira fazer o hobby, faça. Realize-se, uhum. permita se você for Sim. colocar para vender o seu hobby lembre-se de respeitar quem vive disso uhum. porque é, você pegar e pensar ah, eu, eu gastei 10, eu vou, vou vender por 20 e, e tá tudo certo você está desvalorizando todo o trabalho de alguém que realmente vive disso que uhum. hoje a gente tem os MEIs, né, que é o Microempresário Individual que é um CNPJ mais barato de custos operacionais, mas tem, tem um gasto para isso. Você emite nota, você tem toda uma responsabilidade com isso. Então, é... e não é só você pensa assim, ah, mas é só, é só tinta e quadros. Não, você passou um tempo sentado é. ali, mas você provavelmente tem usado, usou uma iluminação, você usou água ali para limpar seu equipamento, você se deslocou para comprar as coisas. Então são detalhezinhos que compõem o preço das coisas que infelizmente as pessoas acabam não entendendo. E aí elas vêm assim... Ah, mas por que, que você está vendendo por esse valor? Ou só custou isso? Porque tem tudo uma camada por cima disso. E é uh -huh. o que a gente vem trabalhando. É
1: como, ah, é como qualquer negócio. Na verdade, assim... É um, é um trabalho, eu falo. É um ofício como qualquer outro. É que as pessoas romantizam todo um tanto... Por ser artístico. Porque você está desenvolvendo outras habilidades. Mas é um trabalho igual... um advogado a um pedreiro, a um cozinheiro, a sei lá, um administrador, enfim, a qualquer pessoa, porque são horas que você está gastando, é teu conhecimento que está lá, entendeu? Você tem um desgaste é, emocional, tem um desgaste corporal, você tem a sua condução, você tem todas as contas que você precisa pagar, você tem uma responsabilidade, você tem prazo para entregar. Não é bagunçado o negócio, né? Assim, um hobby, a pessoa tá lá Ela não dá nem pra pegar E colocar custo, porque A pessoa vai lá vender vende um quadro por 50 reais Ah, mas faça uma florzinha lá e 50 50 não paga um tubo de tinta direito Né? 50 não paga um pincel Às vezes? Não paga uma tela? Então como é que eu vou vender meu trabalho Por 50 reais? Sendo que às vezes, para um desenho Às vezes, de um quadro só Às vezes eu levo, dependendo do trabalho Eu levo 8 horas para fazer um desenho né? Então assim, O é... a pessoa fala: "Ah, mas você desenha rápido, você pinta rápido". Porque eu faço isso desde os meus 9 anos de idade. Eu tô com 39, são 30 anos que eu tô ali, né? E mesmo assim, apanho pra caramba. Tem coisas que não, tem coisas que não sai bem. Né? Tem trabalhos que eu não pego Porque eu falo estão além da minha capacidade Ou estão além do meu Porque tem determinados momentos Que você não está não legal Para fazer um determinado tipo de trabalho Então você fala às vezes Por outros trabalhos que você faz Porque hoje assim Minha renda não vem só da arte Teve um período que sim né, então a gente tem que ter outros trabalhos também. Então você também precisa saber dividir o seu tempo. Então é um tempo que você tá tirando de comer, de dormir, literalmente. Então você vai rodando madrugada, final de semana. Você tira tempo da tua família, tira tempo da tua vida para você poder desempenhar todas as coisas e entregar, sim, todos os clientes, né? Então as pessoas não têm ideia, acham que a vida do artista, do pintor. Eu não me considero artista, eu sou uma pintora, né? Porque eu acho que o artista. É, talvez tem uma outra atmosfera assim, mas Eu não sei, eu acho que tem um pouco mais de rebuscado, sabe aquela coisa mais. Assim, é... da vida mesmo artística, acho que de viver só disso, de. Eu não sei, eu vejo o artista de uma maneira diferente, né? Dizem, não, falam só artista, não, 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 acho que tem um... um. É que eu encaro mais como trabalho e não como um modo de vida, talvez, né? É, gosto bastante, mas é, eu não vejo esse romantismo todo em cima como as pessoas veem, entendeu? Então e assim, o respeito que a gente tem que ter por todas as artes né? é, todo mundo precisa viver precisa comer, pagar conta então não peçam trabalhos de graça acho que é a gente faz, quando que é óbvio né? faz as doações trabalho assim, quando a gente quer ah, desculpa não, não, é... desculpa, foi, foi o
0: meu aqui. Esqueci de tirar
1: ah, o som. Quando a gente pode, a gente faz de coração, sabe? Mas, uh, mas tem um pessoal que tem capacidade de pagar e pede seu trabalho, pega, às vezes se compromete, fala lá e depois não, não faz mais. Uhum. Então, sabe, assim, para no meio do caminho. Ah, não quero mais. Uhum. Ou fica te enrolando, assim, então... Você tem que saber também negociar, né? Você tem que, você aprende muito.
2: Uhum.
1: Mas é, é que você tem um respeito como um trabalho como de todos, sim. Acho que é um, até essa consciência, né?
0: Sim. É, a questão de doação, a gente vai doar quando a gente percebe que é alguma coisa. É pelo menos a minha concepção é assim. Eu quando eu me dou para fazer algum projeto, para participar de alguma coisa, é quando eu sinto que eu vou contribuir com as pessoas e que isso também vai contribuir comigo. Então Vai ser uma uhum. coisa que eu sinto que é uma... É, é, vai ser um ganho, mas vai ser um ganho é, emocional, de experiência, intelectual, uma coisa assim. Agora, aquela história, não, faz aí qualquer coisa, não precisa, não precisa caprichar. Ou então faz baratinho aí que eu vou te indicar pessoas. Não, não, não gente, não vem com essas histórias. Não
1: vem com eu essas Eu quero histórias. morrer quando eu falo, não precisa caprichar. Você fala, meu Deus, não, não tem, tem essa de não caprichar. Como assim? Pede para advogado escrever lá uma petição. Ah, mas não precisa caprichar. Ah não! <risos>
0: <risos> Seu juiz atende essa moça aqui que quer resolver o problema dela, ponto, né? Uhum. Uma coisa assim. Mas não
1: precisa caprichar na decisão não. <risos> não ser qualquer uma. É isso. Entendeu? Não é, não é assim. Não vai ser mais rápido porque você não precisa caprichar. Entendeu? É até um desrespeito quando a pessoa pede. Então, pensou para uma pessoa vai fazer de qualquer maneira, assim que não tá preocupada com a qualidade do que vai entregar para você. É. né? É assim a questão da doação. Uh, tem instituições que eu faço assim a doação porque elas, os meus quadros eles são tombados, então para mim é interessante. Sim, eu faço, por exemplo, meus quadros da Revolução de 32, eu faço eles assim e dou porque para mim é uma paixão que eu tenho pela história. Minha família lutou por... em 32. 20 pessoas da minha família lutaram. O meu avô, que era meu padrinho, lutou. Então, assim... Eu amo a história deles. É, da luta por um ideal. Enfim, independente do que, que foi. Uhum. É, gosto desse, do romantismo. Embora não tenha nenhum romantismo nisso. Sim. Mas aquela coisa da pessoa batalhar por alguma coisa na vida. Né? Essa é a minha história. Então, assim... Aquelas deram a tua vida por um ideal. Então, para mim, isso que eu faço não é tanto quanto eles fizeram. Eles colocaram a vida dele em risco por nós. Tudo que nós temos hoje é um reflexo do que eles fizeram. Então, quanta gente que não morreu para a gente estar tá aqui hoje, né, com essas condições. Então, assim, é a minha contribuição dentro da história, né, eu conto a história deles com o maior prazer. Para mim assim, todo 9 de julho eu faço um quadro sobre 32 de século que e dou para uma instituição. Né? Tem alguns, lógico, que eu faço Que eu preciso constituir um patrimônio Para poder estudar Para né? poder andar também com isso Para melhorar meu trabalho E... Enfim, tem um até que eu fiz esse ano Aqui, né? Então, eles contando toda a história da minha família Porque todos os quadros eles contam sobre a minha história
2: uhum.
1: Então, assim é, E eu faço com o maior prazer Então eu falo Tem quadros que eu faço que são já com essa finalidade tem coisas que a gente faz para as pessoas que assim às vezes tem gente que quer adquirir no nosso trabalho e não tem condições mesmo você facilitando não sei o quê então assim é... eu não vou deixar de dia assim se a pessoa gostar muito do meu trabalho eu não vou deixar de assim de satisfazê-la por causa de dinheiro entendeu eu acho que para mim o retorno é muito maior a gente tem coisas assim por isso eu tenho meus trabalhos para manter então tem coisas que você tem que ter a liberdade de poder fazer Pela sua satisfação uhum. né? E também não se prender assim à, é, Em galeria Que você tem que fazer X, Y, Z De acordo com o que eles querem Então assim, você não tem que seguir uma regra Então meu trabalho ele tem essa autonomia para que eu possa seguir o meu caminho né? uhum. Que senão A gente também fica muito Sabe? Restrito é, Fica engessado né? Sim.
0: Bom, é, aproveitando então esse seu gancho aqui, ó um pedacinho da biografia que se me passou Possui obras uhum. sobre a temática da revolução constitucionalista de 1932 Em acervos de diversas instituições uhum. Tais como Tribunal da Justiça de São Paulo Foro João Mendes uhum. é, Júnior, é, Palacete Conde de Sar Zé, aí, Sar Sarzenas, isso. Sarzenas Eu tô ruim hoje, gente! Relaxa <risos> Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Sociedade de Veteranos de 32 MMDC, Clube Português de São Paulo, Museu do 2º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo Museu Maria Soldado do Colégio Santo Ivo eh, Academia de Polícia do Barro Branco 1º Batalhão da Polícia de Tobias de Aguiar Rondas, ostensivas Tobias de Aguiar, Rota entre outros, além Isso. de coleções também e aí eu estou vendo aqui, que você coloca, tem uma parte que você fala do, do, museu, do museu do Tribunal de Justiça de São Paulo, é, coincidentemente a gente teve o privilégio de receber um convite é, há um tempo atrás, eu não lembro exatamente que ano que foi, para levar a Sociedade Mundial de Poetas e o Café com Poesia para junto com o museu participar do, da Virada Cultural de São Paulo, foi bem, bem legal assim, foi um marco para a gente, porque entra para a nossa história, né, é um reconhecimento e... E eu lembro que eu tentei fazer transmissão pela webcam, mas era tão ruim o sinal de internet naquela época.
1: <risos> e, e são lugares assim, que nos acolhem com muito carinho, sabe? Eu acho que eles ficam muito contentes quando a gente está fazendo alguma coisa em favor da nossa história, né? É, que não tem muitos pintores assim a, que retratam esse tema. É, e também quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, assim, cultural, diferente, de você também levar público, que é muito importante, porque você tem essas diversas instituições, elas sempre têm museu, eles têm biblioteca, eles têm uma série, assim, de... tem um acervo incrível e não tem, às vezes, público para visitar. E as casas, né, principalmente, são abertas à visitação, então... Uh... Acho que, assim, a gente tem que fomentar... Tem que divulgar isso também... Que... Falta um pouquinho, né? Eu, quando estava na Sociedade de veteranos de 32... Eu fazia todo esse trabalho, assim... De interpretação da história... Da memória... Principalmente dos familiares, né? Essa parte cultural... Então, assim... A gente fez parceria com várias instituições... Também nesse sentido... Sempre de trabalho voluntário... E a gente descobriu, assim... É que tem essa carência, né, nos lugares de ter gente fazendo coisas interessantes que dá uma levantada assim também até para valorizar o trabalho deles nessa questão assim de, de peças, de mostrar história, porque tem muita gente boa fazendo um trabalho assim, sensacional entendeu, e tem uma cultura muito rica museológica também, que as pessoas não conhecem e as pessoas falam ah não tem nada para fazer assim em São Paulo não é quesito de cultura tudo é pago e não é né você tem vários lugares que as pessoas desconhecem Sim. então a gente sempre tentou incentivar ao máximo a trazer também a corporação da, da polícia para perto de nós é, no sentido que eles têm o corpo da polícia o corpo musical né da da polícia hum. que são artistas incríveis né são os, os policiais mas eles têm dons fantásticos e é muito bonito então a gente sempre tenta trazer dentro eu sempre tem muitos artistas principalmente na área do direito é muito engraçado né o que, que tem de artista no, no direito eu brinco que os artistas assim é o famoso vão fazer alguma coisa ganhar dinheiro <risos> <e> outra mas pra... <risos> é isso porque nós temos os cantores os musicistas músicos enfim é, atores é, fora do normal. Tanto que você falou do, do museu, lá no, no Palacete de Contos Erdas também. Eles têm desembargadores, são pianistas, tem uma jazz band muito legal lá também, do nosso amigo Aldo Scaglioni participa, desembargadores, enfim. E a gente sempre incentivou bastante isso, né? E a gente ajuda a promover também esses eventos.
0: É, traz uma proximidade para tirar um pouquinho do, de algumas. Que acabam criando né? Porque não é, não é só do, do mal que existe o mundo Não é só de bem A gente tem uhum. pessoas boas, pessoas ruins Em tudo quanto é lugar E a gente uhum. tem que saber entender isso é, Existe Sim. a questão da disciplina Mas é, não é aquela coisa é disciplina para um objetivo Mas existem outras uhum. coisas Existe um, um acolhimento Eu tive a oportunidade também Pelo movimento poético em São Paulo Pela Casa do Poeta Lampião de Gás de São Paulo em fazer uhum. um sarau lá organizar fazer a apresentação de um sarau é, no museu da marinha a gente foi lá participar lá com eles eles fizeram o convite foi bem legal fizemos uma tarde foi muito uhum. gostoso o pessoal tirando foto lá na escada todo mundo feliz fazendo as coisas uhum. assim tem espaço a gente tem que saber respeitar as, a, as uhum. posições e por existe cada um não porque existe porque estão dizendo que é aquilo ou que é aquele outro não pesquisa uhum. vai lá Hoje o Google está aí, você digita no Google, aí você vai começar a achar informação. E, se eu não me engano, todas as instituições têm uma parte é, que explica sobre elas, o que elas fazem, essas coisas. Uhum. Então conheçam. Conhecimento não mata ninguém. Aí se você não gostar, uhum. ótimo. É só respeitar o amiguinho que gosta.
1: Uhum. Ah, e também traz a história nossa, né? É assim, eu vejo... É, é uma profissão o que eu falo, é como qualquer outra, qualquer outra não, né, mas é uma profissão, como outra profissão alguém tem que fazer, não tem nada a ver, são pessoas extremamente estudadas, é... as pessoas não conhecem, elas têm muito preconceito, né, mas eles não sabem que o tanto que a pessoa tem que estudar, e o tanto que a pessoa é qualificada para estar ocupando essas posições, né, não é assim, elas também são dotadas de sensibilidade, as pessoas vêm aquele lado da brutalidade, não é bem assim, eu acho que foi o que você falou. Em todo lugar, a gente tem pessoas más, pessoas boas, isso em qualquer profissão, né? É o um ser humano, isso daí faz parte dele. Então, mas tem pessoas que são incríveis, assim, e é... vale conhecer, porque elas são dotadas de um conhecimento fora do normal, né? É, nossa, eu conheço Muita gente interessante E, e essa, assim, é, O que nós fazemos Também é ações dentro desses lugares né? Desde 2006 Ajudo lá no como Trabalho voluntário lá no Tribunal de Justiça, o pessoal do arte e cultura e o museu né? Então A Thais também Ajuda também a fazer os eventos e tudo mais Então sempre levando sarose Então o que, que eu entendo E uma das coisas que eu sempre batalho muito Essa questão da arte é, Eu vejo a arte como uma frequência Que ela equilibra o universo, né? Então, assim, a coisa mais fácil A pessoa, uma, às vezes, quando Eu, eu leio algumas coisas, a pessoa Ah, eu não preciso de arte na minha vida Eu acho que a pessoa não sabe nem o que, que ela tá falando Porque, primeiro, a arte, ela coloca realmente Esse equilíbrio Porque, por exemplo, é a questão de frequência A gente trabalha com as frequências né, Das energias em si você tá num show de rock, você vai vibrar o show de rock. Você tá num show de pagode, vai ligar, ligar o pagode, tá no clássico, vai vibrar no clássico. Então, ela tem a capacidade de reunir multidões vibrando na mesma frequência. Então, e a gente sabe, para quem acredita em energia, de você pegar e equilibrar os lugares que a gente frequenta, né? Sim. Então, o Tribunal de Justiça é um lugar que é pesado, assim, da questão de problemas, né, de, das pessoas que estão tá lá para resolver os problemas, então, as pessoas precisam de uma certa leveza também para poder resolver essas questões, que não é fácil, é, na própria corporação de polícia, em todos os lugares, assim, quando a gente leva a arte, é uma transmutação de energia, né, porque a pessoa vai lá, ela se acalma, está vibrando por coisas bonitas, né, então você altera a frequência dos lugares, então isso acho que promove uma, uma limpeza assim, né? E as pessoas acabam trabalhando melhor. Então, a gente tenta levar essa questão mesmo do amor para equilibrar os locais. Então, assim, as pessoas pegam e... Eu trabalho muito a questão do belo, né? Uhum. Assim A beleza, ela tem essa essa vibração dessa frequência que você tá pensando em coisas boas. Tanto que a pessoa fala, ah, não tá legal, coloca uma música alegre Que você já vai mudar A tua condição, coloca uma coisa bonita Vai assistir um filme bonito, uma coisa leve Então isso vai equilibrar E aí, esses dias né, Eu li lá Um comentário no Facebook, até de uma pessoa que eu conheço E falando, ah, eu não dependo Dos artistas Fazendo diferença na minha vida Poxa vida, mas é desde a roupa que você veste Ela é feita por um estilista Que estudou moda, estudou a história da arte Uma das maiores indústrias A música que você escuta ali Qualquer coisinha O toque do seu celular Tudo tem uma composição Que foi feita por um artista Você assiste uma novela Você vê um teatro Um objeto de design da sua casa O teu carro A tua comida mesmo também Ela foi pensada de uma maneira para agradar o visual então tudo tem estética, tudo tem a arte né? A Sim. tua maquiagem né? O teu óculos Tudo, tudo tem arte Tudo é pela beleza, tudo é pela estética Então não venha me dizer que você não precisa da arte na tua vida Porque você é condicionado a querer coisas bonitas Ninguém quer pegar e falar eu vou comprar um carro feio Né? Vou pegar, eu vou também vou escolher um macarrão Todo zoadão ladão lá, afogado Ou eu vou querer aquele macarrão todo vistoso lá Com um molho bonito, né? Então as pessoas sempre vão Vai pegar assim... até na, na escolha de parceiro? né? Você vai falar, não, vou, vou querer mais zoadinho lá, assim, eu mais ou menos, né? <risos> Óbvio que envolve outras questões. Mas a pessoa, assim, por que ela... Aquela... Mas é, por que, que ela faz harmonização facial? Né? Eu, eu, particularmente, não acho legal, porque você tira as características porque eu acho assim, que você teve toda uma história por trás, que eu aprecio muito essa coisa da história da ancestralidade. Então, eu acho que o seu, o seu rosto, ele conta todas as guerras todas as paixões, todas as mortes que tiveram para você chegar as brigas, as famílias, os acordos né, as imigrações que chegaram pra te formar então você perder essas características eu falo, pô, você tá tirando a tua história, né
2: Sim. mas a
1: pessoa quer ficar ali na estética do momento e é aí é a questão dela é, né? mas ela busca por isso é então sei lá eu fico meio é... nunca diga isso ah. você não precisa da arte porque você vive a arte Fora que é um dos mercados que move as viagens todas é o maior mercado que tem não quem move de dinheiro que as pessoas atravessam continentes para ver um quadro lá no ah. para ver um Michelangelo uma capela Sistina aqui as pessoas não vão no museu mas elas gastam uma grana para ir lá na capela Sistina para ver um vai lá no, no Louvre para ver a a Mona Lisa, vai ver um Van Gogh, não é? Uhum. Então, mesmo mortos, passaram por uns perrengues, mas ainda continuam gerando receita, né, em tudo, é Sim, numa claro. camiseta, um chaveirinho, então as pessoas não tem noção do que elas falam, né?
0: É, a arte, a, a arte é, é como eu falo da poesia, ela tá em tudo quanto é lugar, tudo que é bem feito, é feito com coração, com alegria, é uma poesia, por isso que a gente... Quando a gente vai convidar a pessoa, a pessoa, ah, mas eu não faço poesia. Eu falei, tá, o que que você faz, tá, você faz com amor, faz com verdade, você sente aquele envolvimento, aquele momento mágico, você faz poesia, então, <risos> <risos> vamos marcar <Exatamente>. o
1: <risos> é, Mas é isso, é isso, é, as pessoas não têm noção, eu acho que por elas entenderem que é arte, por as vezes as pessoas colocarem que qualquer coisa é arte, assim, talvez qualquer coisa possa ser arte. mas tem os ofícios dentro uhum. da arte que devem ser respeitados. É que são as pessoas que realmente estudam, investem o tempo, vivem disso, sofrem por isso e muito se aí, abstém das coisas. É, você vê a vida de um, de um pianista. A, a, acho que... É, você vê, a pessoa que estuda música trouxe de mil horas ali por uhum. dia. Por uma vida toda. para poder... Chegar lá e tá numa harmonia Perfeita ali, se conseguir ainda Entrar numa orquestra É muita dedicação Aí as pessoas falam Ah, mas ele não trabalha E não sei o que, eu falo, gente As pessoas não têm noção do esforço que é É, é muito triste assim, sabe Porque Acho que Sei lá, as pessoas têm que ter um pouco mais de sensibilidade e estudar mais assim, o que elas falam, sabe? Sim. Procurar conhecer antes de julgar né, o trabalho dos outros, assim. Porque esses não estão julgando o trabalho delas, né? Ela, nossa, mas ele é um administrador.
0: <risos> <risos>
1: tá... tá errado.
0: É, mas, mas realmente... o problema é que as pessoas gostam realmente. É muito mais fácil você julgar para desviar o foco pras outras pessoas, achar uhum. os pontos negativos, do que você realmente. Buscar fazer alguma coisa Buscar transformar o, o mundo Se transformar né? Uhum. Porque quando Sim. você começa a ver as suas feiuras Ou você continua E a vai ver que as pessoas vão ver Essas feiuras também Ou você vai uhum. é, permitir-se é, Desenvolver E adiante melhorar E não é tarde, nunca é tarde para melhorar Nunca é tarde
2: uhum.
0: para desenvolver Vocês estão me vendo piscando de novo que hoje minha câmera decidiu ficar caindo uhum. Então vocês vão ver esse arco-íris bonitinho <risos> Espero que ninguém fique tonto <risos> <risos> bom pronto, acho então, que eu volto e vai. Camila uhum. Eu estava vendo aqui trem trem olha é só eu tá vendo aqui uhum. o, o que você estava falando Primeiro, você estava falando da questão da transformação dos lugares dos ambientes das mentalidades uhum. nós tivemos é, recentemente a Andrea Souza que ela, ela ensina a parte de contação de histórias tudo e ela trouxe alguns relatos uhum. muito importantes tanto do material que ela escreveu que atingiu de uma forma é, uma, uma criança e transformou a visão dela que ela tinha sobre si, sobre vários preconceitos e coisas e maus tratos que ela estava recebendo. Como também uhum. ela narrou é, um, uma história que aconteceu com ela do, do presídio, que ela foi lá apresentar no presídio, e ao final ela não teve aplausos, mas teve choro choro dos, das mulheres que estavam ali naquele momento e ela conseguiu tocá-las, né transformá-las. Então, assim, são caminhos. Uhum. Que existe. Então, onde houver trevas, a gente pode levar uma fagulhinha de luz que, quem sabe, a gente não transforma também.
1: Sim. É e bem
0: isso. Eu tô olhando aqui, ó. Você falou do, 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 das influências. Agora eu vou eu me enrolar com os nomes de novo. Olha só. Influência uhum. não, com os estudos. Estuda pintura clássica desde 1991, com grandes mestres clássicos nacionais e internacionais. Sendo aluna de uhum. Pedro Alzaga, Raul Machado uhum. Júnior, Morgane, Paulo Frade, Ítalo Lozano, André Biral, Biádio Mazeu, Márcio é, Alessandre, Rocco Caputo, acho que eu falei uhum. certo. Uhum. <risos> Clodoaldo Martins, César Santos, uhum. Rani Assal, Alisson Manzoni, e atualmente está desenvolvendo estudos na. New Master Academy por EAD. Sim. Então, assim, é, 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 é um estudo constante, né? Você tá sempre ali se renovando, pelo que eu tô vendo aqui.
1: Sim, é uma coisa assim que você não pode largar nunca. Eu agradeço absurdamente esses mestres e estudo com eles. Assim, às vezes eu pego alguma coisa do YouTube, até pago um canal ali do Paulo ainda. Eu fui aluna do Paulo depois que o Pedro Alves H faleceu eu queria voltar, assim, tentei achar o Pedro, né, mas ele já havia falecido, e encontrei o Paulo, que ele foi meu, meu... também, um dos discípulos do, do, do Pedro, e ele me deu aula quando eu tinha nove anos também, é muito legal, né, que depois de tantos anos eu consegui voltar com ele, e o Ítalo também, o Viral, o assistente dele, eles são incríveis, incríveis, eles remodelaram todo o conceito também acadêmico aqui, o Alisson, né, também foi um aluno do Marcio Alessandri o Márcio, é, da Cozinha na ah, Pintura, ele é um dos maiores especialistas na, na parte química, né, da pintura em si, é, é fantástico o Rocco Caputo, que ele teve aula na Itália, também um artista incrível, ele é de Pirassunga, se não me engano ou Piracicaba, agora não me lembro mas é um desses dois o Claudaldo Martins, incrível impecável também é, ele é lá de formigas Ele também é restaurador o Raul Machado, que eu tive aula com ele aos meus, Nos meus 11 anos? 11 não, 14 anos E ele é Restaurador da Pinacoteca Inclusive depois eu fui fazer um curso de restauração em pintura Acabei não concluindo, né? Mas ele é incrível é, Na restauração e também no, no trabalho artístico O Carlos Morgani Também desenhista né? É, eu fiz aula com ele no Senac ah, o Biagio Mazel que esse pintor, né, que eu falei esse senhorzinho de 96 anos, inclusive ele fez um retrato meu, eu falei, caramba em bico de pena, assim, que fez a... o ano passado eu desacreditei, assim ele me deu de presente e eu falei, nossa é... é incrível, sabe quem mais? É... o Rani Sal. O... Hoje ele está lá em Portugal também eu, Nossa, com ele eu Reaprendi a desenhar e a ver Porque ele tem um, um trabalho Gestual, é totalmente diferente Então Eu não me lembro se eu estou esquecendo de alguém aí no meio Mas eles são pessoas assim Formidáveis e a New Masters Academy É um, um site Que eles reúnem Os profissionais mais absurdos do mundo Desde a escola russa de desenho a, a, São pessoas fantásticas Assim, do mundo todo e eles dão um, esse curso, né? É pago, né? Óbvio. Mas eles dão essas aulas é, de tudo quanto é coisa. É assim, é um conteúdo tão fora do normal, que é muito difícil você conseguir aqui no Brasil, por melhor que os. Ah, o Cesar Santos, né? O César Santos, o Alisson trouxe aqui para o Brasil, que ele é professor lá da Angels Academy de Firenze. Então, eu fiz um workshop com ele, né? Lá. Porque ele é fora do normal. Só, assim, são pessoas que você sabe, desacredita. E como tem gente boa no mundo? Ah, e assim, muita gente gosta na, dessa questão de competição, os trabalhos em si, mas eu acho que todos eles são incríveis, complementam. E a gente tem que buscar referências. Eu hoje tenho a sorte de conhecer, até pelo Facebook, Instagram, né? A gente acaba conversando com o outro, com os melhores pintores do mundo. Que, ah. Sabe, gente assim que. Dá, não deve nada a um Caravaggio Essa que é real Tem pessoas com talento É de explodir a cabeça, sabe? Vai que... é ficar maravilhado, é sério É divino o negócio, é divino Então, eu conheço pessoas do mundo todo Tem muita gente boa Mas muita, muita, muita gente absurdamente boa E eu acho que é um privilégio a gente poder ver assim Dentro da, da arte contemporânea, né? A temática às vezes clássica, às vezes contemporânea, mas assim, com a base clássica, né? A técnica muito apurada, esse conhecimento antigo, que as pessoas falaram que morreu e não, tá aí firme e forte. É, é legal, eu também acompanho as cenas de arte, então dá para ver esse movimento surgindo novamente com muita força da pintura clássica, né? É muito legal, é um universo assim que você precisa de vidas realmente, para você aprender um, um pouquinho assim, né? Eu ainda não tô nem no... Na unha, no <risos> pé. Assim. É, mas é, é fascinante. É, não sei, para mim é uma coisa tão surreal. Para mim, assim, é porque eu sou isso. Hum. né é, eu, eu vivo disso, eu respiro isso, eu preciso disso para me alimentar. Hum. Então, não é para mim, eu não faço por um hobby, não faço para assim, tipo, ah, ganhar dinheiro, não tenho pretensões absurdas, mas eu faço porque eu sou isso. Né, para mim é muito maior Do que qualquer outra coisa Eu acho que se eu parar Sim, eu tenho muitos outros trabalhos né? Mas é, eu não posso parar entendeu? Então é, é uma parte de mim É como se tirasse um pedaço do meu corpo uhum. né? Então Eu posso não ser né, Chegar no seu Meu Deus do céu né? Não, na, na técnica Mas o que eu coloco Eu acho que eu consigo atingir as pessoas com o que eu quero Porque é muito verdadeiro uhum. né? Então, eu acho que, sei lá, é, e eu vejo essas pessoas também trazendo isso, né?
0: Certo. Ó, hum. oh, uh, aquela hora, eu esqueci de ler da Thaís, que ela colocou na hora que você falou hum. a questão da, da amizade de vocês, tudo, escreveu aqui, ó: Camila é uma amiga irmã. Um beijinho, os girafos só, coraçõezinhos.
1: Hum. <risos> ela é. Ah, a Thais é incrível, ela é a minha irmãzinha, que eu falo, nós somos muito parecidas, né? é engraçado, assim, né, e, e é muito bom, ela é uma das poucas amigas, assim, que realmente, né, que a gente tem, colegas tem muitos, mas amigos, realmente, São ela fritasas. é minha irmã, a gente tem essa irmandade, a gente fala que é espiritual, né, uhum. a gente só se reencontrou.
0: <risos> né? ah, também chegou aqui, a Glafira Menezes. Mandou... Salve, grande tá. Camila, maravilhosa artista E querida ilustradora
1: Nossa, um beijão para Glafira Glafira, nossa, ela dá oportunidade De fazer um monte de trabalho para ela Eu adoro também trabalhar com ela Porque além de excelente escritora E ótima pessoa, né, e ela é super alegre E tudo e... Ah, Ela deixa, assim, ela fala que eu leio Os pensamentos dela, né, então a gente <risos> consegue Fazer um trabalho muito legal e ah, fica tão bonitinha, eu fico muito empolgada, eu gosto muito, né? Porque uhum. eu acho que também a, essa coisa da ilustração é muito de você dividir o seu trabalho com a outra pessoa, assim, a gente complementa, né? É
0: um
1: barato isso.
0: E, Lafira, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado aí pelas suas palavras para mim também. E a gente tá sempre lutando aí para tentar fazer o mundo um cadinho melhor, né? Vai que um dia a gente consegue. <risos> e falando em mundo um cadinho melhor, sabe o que aconteceu, Camila? é Cruzamos a primeira hora de live! Hoje, dia 3 de novembro de 2022, recebendo a Camila Giudice aqui com a gente, participando do nosso programa Sinopse, edição 127, lembrando para vocês irem lá conhecer o nosso projeto no smdb.com.br, é, dá uma passadinha lá no meu site para vocês conhecerem o meu livro, para que serve uma árvore, está na Amazon, para você pegar em formato de e-book, ou se você quiser comprar ele pela Amazon estiver fora do Brasil, você consegue comprar a versão impressa e também consegue comprar direto comigo. E falar para vocês, vamos conhecer os projetos. Tem muitos projetos legais aí do pessoal que está desenvolvendo. É, muitas coisas. Tem o livro da Grafira, que está tá longe, depois eu vou ver se eu pego para mostrar para vocês. Tem as ilustrações da Camila, que são muito bonitas as ilustrações. A gente está bolando para fazer um trabalhinho junto aí de, de um dos projetos também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Camila, para ver as ilustrações, pintura a óleos e a parte de escritora também, que a gente ainda não chegou nessa parte, vai lá no Facebook procura Camila Giudice ou então facebook.com.br camila.giudice.5 ou no Instagram, que é o vernizartes, que é o instagram.com.br vernizartes, também tem o issu, que é isu Verniz tem um site lá na, na Wix que é o lourençojudice.wix site.com.br Arte e o contato para quem quiser contratá-la para os trabalhos, falar sobre os projetos, palestras, é, aulas e muito mais, vão lá no espadachimmarti.gmail.com E já aproveitando, Camila, para falar para você, que quando você entrou aqui, você pegou um vírus. Eu esqueci de falar isso, que tinha um problema do vírus. Não tem cura, não tem tratamento, não tem antivírus, que é o hashtag Vírus do Amor, onde você é obrigado agora a contaminar o mundo mundo com esse vírus e assim crescer e desenvolver. <risos> Seja bem-vinda! <risos> e, vamos lá, vamos dar mais uma sequência aqui, ó. A Glafeira disse que a Camila é perigosa. Lê meus pensamentos para mostrar meus livros. E risadinhas. <risos> A
1: gente só não conta, né? Mas pois é. A gente...
0: E antes da gente continuar, você já tinha separado alguma coisinha para nos mostrar aí, o que você queria mostrar pra gente?
1: Então, eu peguei um monte de livrinhos uh... Livrinhos, é ótimo, né? Uh... Até uma noção do meu trabalho, essa parte da ilustração uhum. Até, que eu, acho que eu cheguei a mostrar aqui o meu quadro, né? Um dos meus quadros Aí aparece um outro também que eu fiz aqui do...
0: O Lestar, ah, mas... do outro lado
1: é... <risos> na, na realidade, é assim É o Homem da Máscara de Ferro né? Só que na, daquele filme lá do Leonardo DiCaprio, uhum. só que eu quis deixar ele um pouco diferente, né? Sim. Eu falei ah deixei com mais cara mais ah sei lá, eu fiz a minha interpretação. E aqui foi o quadro que eu fiz para 32, trinta que é a história de toda a minha família da trajetória que fizeram fazendeiros de café, enfim, é. tem toda uma construção uhum. dentro da história, né? E fazer homenagens também tem toda uma simbologia. Todos os meus quadros eles têm uma simbologia assim. É grande que ele conta a minha história e o e que que eu quero colocar, né? Então, não tem nenhum quadro que eu vou fazer de uma maneira aleatória. Então, a, até quando pedem um retrato, tudo, e às vezes é a pessoa, assim, de um soldado, né? Alguma coisa, eu converso com o quadro,
2: então... <risos>
1: porque você acaba querendo uma intimidade. Eu tenho, eu tenho minhas manias ali, eu tenho todo um, uhum. um ritual ali para me preparar, para pintar, é... É todo um universo que é muito mágico. Às vezes eu curto mais o processo da pintura do que o próprio resultado, né? Uhum. Porque tem toda uma construção, tem uma história. E, e você convive realmente, ainda mais que você está falando com o um antepassado, né? Então você está. Ah,
0: Sim, você está né? se envolvendo com aquela energia, com aquele pensamento.
1: Exatamente, então a gente tem que tomar muito cuidado Eu acho também assim, dentro da, da temática Que a gente desenvolve tudo É o que você está colocando, porque você acaba convivendo com isso E atraindo isso também para você, né ah. Então Tudo para mim é Eu tenho um carinho Ali, eu coloco a minha alma é, Realmente é um pedaço do meu corpo É a minha alma que tá ali Então é, O que, que vai levar? Todos eles Tem depois uma história muito grande que acontece. E é muito legal isso, assim, que cada um acarreta, né? Hum. E aí, a gente parte para as ilustrações. Eu vou... Ah, deixa eu ver aqui, da Glafira. Olha só que bonito. Esse último aqui, que é da... Ai, meu Deus, eu não... Deixa eu ver as coisas todas, que é da Emancipação, esse último livro dela.
2: Uhum.
1: Que eu fiz aqui uma fênix. E aí eu coloquei um pouquinho de arte digital em cima para dar uns brilhinhos mais, né? Que agora eu tô testando alguns formatos diferentes. E... Mas é tudo desenhado na mão, pintado com aquarela Aqui, por exemplo, os detalhezinhos da página
2: uhum.
1: Aqui os... Ai, caramba, nossa, tem um monte É legal que a gente abre o livro, né? Aí não cai nenhum desenho Tem um monte <risos> <risos> Fica aqui procurando, né? É,
0: é o complô deles é para fazer a gente passar vergonha ao vivo
1: <risos> Exatamente <risos> aqui, ó. ó, por exemplo, ah, meu Deus Aí, aí. Eu né? <risos> <risos> falo que fica tudo refletido, hum. então eu me perco aqui no meio do negócio. Mas ah, tem vários detalhezinhos. Bom, quem quiser ver, aí a oportunidade para comprar o livro da Grafira, que tá maravilhoso. Hum. Ela escreve muito, muito, muito bem. Então vocês não vão se arrepender da compra. Aí tem os desenhos lindos maravilhosos vocês de pertinho e já fica guardado, né? Aí, ó, e quando eu morrer, aí já vai valer milhões. De é brincadeira.
2: <risos>
1: Não é? é um Van Gogh. Mas sabe só. que é
2: legal
1: que eu já tive. É, eu falo que eu tô quase lá, porque eu já tive um quadro meu que foi tatuado.
2: Um rapaz
1: uh. que viu um quadro que fez a Revolução. Ele pediu autorização pra tatuar aquele quadro. Até o Rodrigo sabe da história, foi ele que falou: o Camila, ele quer tatuar o seu quadro. Ele perguntou se pode. Eu falei, Lógico, né? É...
2: Oh. Um homenagem
1: pelo amor de Deus e eu não tatuaria nada em mim, assim eu acho lindo, mas eu não eu não suporto nada que dói Então, <risos> <eu> não... mole <risos> né? ah, não, não, pelo amor de Deus eu não pago pra, pra sofrer, pelo amor de Deus nada dói <risos> e aí ele tatuou eu falei, gente, que loucura nunca pensei em ter meu caso na pele de outra pessoa
0: imortalizado ali
1: total, né Aí, sei lá, ficou bonito E o tatuador, o tatuador era muito bom Muito bom mesmo, ficou muito bonito cara. Na, na pele dele ficou lindo E... Então, aí, a da Thaís Um dos livrinhos dela, da Bárbara Astronauta Ficou também bem bonitinho Bem delicadinho uma coisa bem suave uhum. Então, eu, eu acho muito bacana Quando eu tenho essa liberdade também da interpretação Do desenho, né Que aí depende, assim, de cada... Hum... A escritor tem o, tem o seu, seu método de trabalhar. A Thaís, por exemplo, ela tem... Varia muito, né? De acordo com os livros que ela, que ela escreve. Então, como, às vezes, ela tem uma coisa de pesquisa muito apurada, histórica, então ela quer todos os detalhes, né? Ou, às vezes, ela deixa nível para criação, mas, mesmo assim, ela dá um... Ela cita alguns detalhes que ela quer, tudo. Então é legal que ela gosta de trabalhar com essa precisão histórica, né? É, aí tem esse aqui da Anelisa. Tão bonitinho. Que é do, dos bichinhos que ela retratou da gatinha dela. Uhum. Então, é a, a gatinha, os bichinhos, porque ela é bióloga e professora. Aí ela escreve muito bem. Ficou muito bonitinho. Aí, ó, o, dos desenhinhos também. Então, a gente vai de acordo com. Literalmente, com o gosto do cliente, né? Uhum. E esse aqui foi o último que eu fiz. da da Que é da Jane Costa. Aí ela falou que ela, a sobrinha dela vai queimar lá na Noruega para levar para Oslo. Olha ah, que legal, chique. Estamos internacionais também. Isso é bom. Então ela ficou muito bonitinho. É todo. Aí, né, eu vou puxar a sardinha para meu lado. É como era de bichinhos, eu coloquei minha foto com a minha gatinha e meu cachorrinho. <risos> <risos> então, ele ficou bonitinho dos abraçadinhos atrás. De Queria fazer a diagramação desse também, né? Uhum. E esse daqui foi uma das primeiras coletâneas que eu fiz com a Thais, assim, de sobre 32. Que daí, como uh, eu tava lá no MBC, ainda fazendo essas coisas, né, de eu trabalho do resgate histórico, então a gente propôs a chamar vários autores, vários parentes, para escrever sobre a história da família. Esse aqui era o meu avô, que lutou em 32, e foi esse quadro que eu fiz que virou a capa. Que acabou abrindo o meu caminho dentro disso, né? Porque ele, em 2002, foi imortalizado lá no Obelisco, as cinzas dele foram levadas para lá na homenagem no 9 de julho. E aí, em 2006, eu, comecei, eu fiz um quadro de homenagem, para homenagear meu avô, que era presente para o meu pai. E aí ele pegou e falou: Ah, Camila, por que que você não tenta lá para fazer uma última homenagem para o seu avô? E aí ele falou com o coronel Ventura, e aí o coronel pegou e falou: ah, o pessoal da Sociedade dos Carros Antigos, inclusive agradecer muito, muito os meninos lá, o Claudio Senise, o Rafael Senise, o Atilio Santarelli, ai, todos os meninos, gente, o Espinosa, é, eu não vou me lembrar desse momento de todos, mas eles que levam a gente lá no Deciri, são muito legais, os Jeeps antigos, olha, dos carros, são sensacionais. <risos> E a gente acabou assim. Ele deram a oportunidade de desfilar lá com ele. Aí o pessoal lá do, do museu é, viu, né? Um amigo nosso que desfilou o Silvio pegou falou para para Cris lá do museu. E ela falou com um desembargador, o desembargador, doutor Alexandre Germano, na época, e ele acabou pedindo o quadro lá para o museu. Aí fiquei meio assim, falei, poxa pai, eu fiz pra você, né? Ele falou, imagina, seu avô gostaria de ser visto por mais pessoas, né? E ele tava com uma cara de tanto orgulho Só que a foto que eu, que eu tenho aqui em casa é sépia, né? Então eu fiz a pesquisa, tudo pra fazer A roupinha, a roupinha, o uniforme dele E aí eu coloquei a bandeira paulista ao fundo E ele era meu padrinho né? Então quando ele faleceu Quando tinha 14 anos E não tinha me contado da Revolução né? Então eu não sabia, só sabia do Monteiro Lobato Só depois eu fui saber que ele é primo do Monteiro Lobato, né? Então, só depois que eu fui saber do. que ele tinha lutado, é a família em si. E aí, a partir dele, eu comecei a todo ano a desfilar com cada um quadro novo para o 9 de julho. Então, batizar meus bebês lá, né? E o Paulo Bonfim, ele dava nome para alguns dos meus quadros, né? Então, aqui a gente organizou, inclusive, tem a presença do Paulo. Né, aqui do que foi 32 E aqui um outro quadro meu também E aí tem a parte da minha escrita né? Eu também escrevi sobre o estado da minha família e, e aí começou assim A parte da coletânea dos meus quadros de 32 Aí tá saindo Estão saindo dois livros agora sobre 32 também uh, Um Que vai ser a reedição que eu fiz Como coautora com Rodrigo Gutenberg esse aqui da História e Arte, do Relacade da Revolução de 32, que eu contei a história assim, eu fiz a parte poética nos meus quadros e o Rodrigo, ele fez a parte histórica, ficou bem legal ficou um registro também, né?
0: Então, e aí bom. a gente
1: tá fazendo vamos. ela ampliada e revisada
0: Vamos organizar um que você de... tá fazendo bagunça, não gosto de bagunça Ah,
2: meu Deus! Você fez bagunça,
0: tudo. então vamos lá Quando... <risos> Como escritora, quando foi o seu primeiro livro e qual o título?
1: Eu participei de uma coletânea de São Paulo, vamos falar de São Paulo. Foi em 2015, se eu não me engano. Tá.
0: Esse aí é com coautores?
1: É, com coautores da editora Matarazzo.
0: Certo. E, da... e Solo.
1: Então, Solo ainda não tenho nenhum, na verdade eu estou escrevendo alguns. Ah. acho que uns três ou quatro aqui. Porque eu não tive tempo. Como a gente acaba fazendo os outros Eu não tive <risos> tempo de terminar o meu Eu tô com vários quadros parados aqui também Os meus eu não consigo continuar E... Mas esse daqui o, o, como, Em qual autoria eu tenho Diversos? Assim, no total é, Entre ilustração, textos que eu participei E a publicação aqui Foram mais de 90 livros Sim, Uau. é Desde, desde 2000, que ano? E, Desde 2015
0: Peraí, bugou é o tico e teco vida. aqui deu, deu, deu bug no tico e teco 2015?
1: <risos> é, desde
0: 2015 Peraí, eu não vou saber fazer conta
1: não <risos> São sete anos Como, Hã? Sete anos
0: Então, não, sete anos Então, 90 dividido por 7 dá o quê aí? Vamos Ai, lá, gente, você ajuda. que bugou a minha. Vai, calculadora. Abre, calculadora. A calculadora resolveu travar. Então tá. 90 dividido por 7. Uma média de 12... Não, já de quase 13 12, livros. Já
1: passou, de 90. já passou de 90.
0: Caramba, quase 13 livros nesse, nesse curto espaço de tempo. O gato é, caiu.
1: Divididos... <risos> É bonitinho. Dividido em vários, assim, em ilustração, em textos e capas, né? Então, aí já tem meu conteúdo publicado em mais de 90, mais de 90 livros.
0: Caramba! Bastante ah, coisa. É coisa pra caramba, assim. São números, hein? É.
1: Em museu eu tenho 20 quadros que eu contei. Sobre 32. Fora, assim, coleção particular. Eu trabalho, viu?
0: É, coisa é, é Por isso que não consegue exemplo, fazer o seu livro
1: <risos> Não, não consigo Eu peguei assim, já deixei Eu deixo anotado, né, tudo Eu tenho tudo no... Eu sou do caderninho ainda Então, uhum. pior, eu começo escrevendo uma parte no um caderno Eu pego, arranco todas as folhas e coloco eu vou Juntando, né Aí, aí depois aí eu coloco na minha pastinha Então eu deixo tudo bonitinho ali Pra depois eu pegar e fazer Aí meu pai briga, por que, que você não faz o seu? Eu não sei o que, eu falo, pai você parado aqui, não vê. Eu, eu, eu trabalho todos os dias mesmo, até de madrugada, vira madrugada porque senão não dou conta. Mas eu gosto. Uhum. Então, eu acho que eu não vim de bobeira, né? Assim, nessa vida. Eu, eu gosto de trabalhar. Isso daí pra mim é. Pra, se eu tiver parado assim, eu entro em desespero. Eu realmente preciso estar criando. Estar criando é ótimo. ó. que vocabulário. Preciso criar. <risos> <risos>
0: E olhando aqui ó, na tua biografia, já pegando esse gancho seu, porque eu não estou seguindo a ordem da biografia, estou seguindo a ordem da minha cabecinha doida. Então, vamos lá. Já que a gente voltou no assunto, olha só. Ed editora, e, é, editora e idealizadora da revista Verniz Artes Visuais, publicação uhum. voltada para artes visuais, além da organização de exposições, curadoria, divulgação e promoção de artistas. Quer dizer... Só, 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 em, só foi em busca de, de encrenca, né? Mais nada.
1: <risos> ah, a gente precisa dissoar na psicologia na vida, né? <risos> Não, o que, que aconteceu? Quando eu estava lá no, na Sociedade de Veteranos de 32, nós criamos o jornal 32 Movimento, eu editava, pegava, montava tudo, nós idealizamos ele. E aí eu tinha muita vontade, porque eu gosto muito de revista, né? E eu sentia falta de uma publicação que me atendesse, porque tem a Bravo. Quer dizer, tinha, não sei agora se ainda tem a Revista Bravo de Artes, que era muito legal Mas ela não era o que eu buscava no sentido assim, de como artista entendeu? Ou você tinha assim, não existe um meio termo entre a Bravo e a... E aquelas revistas de pintura de tela, sabe, assim, hum. ah, como pintar uma árvore e tal, assim Sim. Depois surgiram outras publicações nesse meio do caminho, mais ou menos no mesmo período, inclusive, que eu entrei, né das artes, bem legais também então, a Verniz, o que acontece? Mas eu acho que a minha era diferente. Eu levei um ano para tirá-la do papel. Inclusive, aí eu consegui um, um amigo, assim, na época, o Raimundo Schmidt, que ele é um designer muito bom. E, e, assim, só que eu não tava ganhando nada com aquilo, né? E eu falei para ele, ó, ah, nesse momento, porque eu não tinha como fazer tudo. Então, eu tive toda a ideia da revista. Peguei, montei, fui atrás, como eu conhecia muitos artistas, conheci, não conheço, né? Muitos artistas, fui atrás, montei entrevistas, montava exposição para eles, que foi uma das consequências também da revista. Eu cobri as exposições, cobri as feiras, ia para os lugares, pegava, eu dava espaço para os artistas mostrar o seu trabalho. Então, assim, porque geralmente quem é espaço numa revista é um ponto, cara, assim, artista, a é palavra né? Mas são pessoas mais conhecidas, que estão. No... Mais, tem mais influência com alguma galeria Né Não é Difícil alguém te dar uma participação Num espaço ainda mais gratuito Então eu fui atrás das pessoas que eu conhecia E que são muito boas Né, inclusive meus professores Tudo E aí eu fui dando, fazendo entrevista com elas Aí eu também procurei no meu professor para escrever sobre materiais. Aí eu achei também um perito de obra de artes. Aí eu ia atrás assim, de materiais, pegava lá, assim, ah, escrevia sobre os materiais. Aí, eu cobri alguma expansão numa galeria, dava espaço assim para novos artistas mandarem os trabalhos. Então eu fiz uma revista que eu gostaria de ler, né? Que me trouxesse alguma coisa, de falar, pô, olha que material legal, a gente tá testando tal coisa. É, saber alguma informação técnica, né? E muito bacana, assim, porque me abriu muito espaço. E aí eu comecei a fazer exposições, comecei a fazer saraus, assim, juntando vários tipos de artistas. E aí chegou no um momento que eu estava com... Eu tinha conseguido fazer entrevista com Cobra, né? Era a minha quarta edição. Aí ah, o Raio falou, não vou mais fazer. <risos> porque eu não estava dando dinheiro, eu não tinha como correr atrás de tudo. Então estava muito difícil continuar... Então, o que eu fiz? Eu continuei com os projetos, né? Então, eu estou aprendendo agora editoração também para voltar com ela, Por isso, abri também minha empresa. Então, eu estou estudando essa parte toda digital para poder montar e montar programas de TV, enfim. E eu acabei divulgando o trabalho de muita gente, dando espaço para muita gente, porque eu conhecia os locais, tudo, montava as exposições. E assim, a maioria de graça, a gente divulgava. E para mim, esse era o meu barato, né? E todo mundo fala, ah, porque você não cobra, não sei o quê. Era uma ideia, né? Mais pra frente, mas aí ainda tô tentando deixar mais profissional agora o negócio, né? Até abrindo a empresa, tudo. Quer dizer, já abri, então é uma ideia para o futuro aí também trabalhar mais essas coisas, né? Assim, além do, das outras coisas, é algo que é o meu prazer, né? Então, até com artistas internacionais, enfim.
0: Isso explica aqui porque você colocou a proprietária da MEI Verniz Artes Visuais Produção Cultural uhum. Eventos e Moda onde desenvolve uhum. projetos culturais, trabalhos artísticos e literários, quer dizer já expande para diversas direções aí. Uhum.
1: E eu trabalho com tudo isso
0: <risos> é, e, a, e ainda arruma uhum. tempo para fazer confusão por exemplo, lecionou pintura em 2014 a 2020 na Ordem dos Advogados do Brasil OABSP, além de promover exposições de sarau literais com seus alunos. Quer dizer, só, só bagunça, só quer arrumar bagunça na cabeça.
1: Como eu estava comentando, o doutor Humberto Durso, da, da OAB, que ele era o coordenador de cultura né, e eventos do departamento lá da OAB, lá na SE, ele ofereceu um espaço para nós darmos aula junto com até outras atividades ali, o pessoal da dança, da yoga... Tinha também a, o Coral, a, a banda também, da a Big Band, né, da, da OB, bem legal. Então, tô comentando que nunca tinha me ocorrido ser professora de pintura, até porque eu não achava que conhecia o suficiente, assim, para transmitir para alguém, né? E no final das contas, acabou que foi uma... eu tive até facilidade, e a gente sempre aprende com os alunos também. Então, foi um presente muito grande, porque literalmente plantar uma sementinha, né? e não só a questão da arte assim, da pintura em si então a gente abriu também outros espaços até junto com a Thais, eu convidei minhas alunas a escreverem a participar do saraus a montar as exposições, temos exposições no Palácio da Justiça a Margareth conseguiu também uma das nossas alunas né, conseguiu uma exposição ali no oh meu Deus no Círculo Italiano é... nós fizemos também exposição lá na Casa de Portugal no evento de filantropia, também foi muito bacana, então assim as meninas começaram a escrever a participar das coletâneas da Thais também entraram nas academias literárias então assim, também começaram a transmitir o conhecimento para outros ah. netinhos e era muito, foi muito bacana, porque não foi só uma aula de pintura, mas sim a diferença que fez a transformação na vida dessas pessoas né a sensibilidade o desenvolvimento de um conhecimento é, de uma nova visão do mundo também Então a formação de grupo Dessa família né, que, que se forma É, é muito, muito incrível né, Como agrega E, e eu já não sei Estão escrevendo, estão colhendo os frutos Estão pintando também, melhorando sempre E é isso Eu falo, elas tem que evoluir né, Terem outros professores também como eu tive Até porque eu não sei tudo né, Muito longe disso e eu preciso também que elas continuem com outros professores para que façam trabalhos cada vez melhores, explorando outras técnicas, outros talentos, né? E tenho, assim, então eu vejo o progresso, alunos dando aula também. O Henri, é... também é um aluno meu, se destacou muito também fazendo as exposições, começou a trabalhar com cerâmica, começou a dar aula também, assim, para empresas. Então, é muito legal quando você vê o progresso, né? Se interessou, e foi desenvolver também na Pan-Americana. Então, a gente vai brotando sementinhas, né? Assim, a plantando e brotando, né? Fazendo. Então, tendo espaço. Que, às vezes, a pessoa nunca imaginou também fazer isso na vida delas. Então, é um outro mundo que se abre o reconhecimento dos amigos, da família, né? É, é muito incrível, assim. A gente fica feliz, assim, por... Por ter visto tanta gente crescendo junto conosco, né? É, a gente faz parte da história de cada um de, uma delas. Por isso que, às vezes, a gente não deixa um legado material, mas um legado espiritual. E, assim, a nossa sementinha vai com cada uma dessas pessoas que elas também estão transmitindo para outras. Eu acho uma barata, assim. Margareth Margar agora tá lançando um livro solo, né? Com todas as obras dela. Ela escreve também muito bem. Então, as meninas também foram, assim... É, então uma para o seu caminho, né? Hum. A gente parou porque justamente teve esse período aí, né? Dessa loucura que parou todo mundo. E aí eu ainda não consigo voltar, até porque as, o centro mudou bastante, o ambiente, né? Sim. Foi tanto quanto perigoso também para ficar, também se expondo nesse sentido. Então, mas também eu tô com outras atividades que hoje Estão é um pouquinho complicado assim na, da questão do, do trabalho, né? Para assumir hum. mais alguma coisa nesse momento. É. Né? Mas eu comecei a dar aula particular também de pintura até pela internet tive uma aluna excelente assim, destacou muito e foi um teste para mim também né porque é muito difícil você ensinar alguma coisa pela internet porque você não tem a, a visão ali né você vê que destaca a pessoa se empenha é muito também do interesse da pessoa e ela é uma pessoa muito interessada a Jéssica e foi muito legal assim eu fiquei muito contente com o progresso dela mas eu parei, assim, porque no momento, né é, no futuro pretendo voltar porque eu tenho um grande prazer em dar aulas e também as pessoas assim, que pegam, a oh, Camila, você pode me ensinar isso aquilo, eu faço assim, é, com coração, as minhas alunas até hoje, elas pegam, escrevem, perguntam eu auxilio, porque eu acho que o conhecimento é para todos, né, então a gente, a gente faz de muito bom grado, e eu tenho muito material eu gosto muito de compartilhar, e eu gosto das pessoas interessadas, porque tem gente que às vezes você pega e oferece, assim, o seu melhor a pessoa não tá nem aí, né? Mas quando você é interessada, você quer trazer ela para aquilo, para que ela construa cada vez mais, né? Sim. Então, é barato.
0: Explorando, então, essa informação sua, da, hum. da, das pessoas se multiplicando e tal, multiplicando os aprendizados. Eu tinha escrito aqui, antes dos problemas comerciais, <risos> <risos> Porque espaço não...
1: para anunciantes, nós deixamos grande para que eu possa investir no programa oh,
0: tá vendo? olha só <risos> é, se você tem outras modalidades de desenho e pintura por que o uhum. destaque para a pintura a óleo?
1: é porque é minha paixão eu acho que às vezes eu não consigo atingir o resultado que eu quero com os outros tipos de materiais porque o óleo ele tem um cheiro é a, a textura, é o tempo de secagem, as cores é, para mim é mágico é, não tem como explicar é, um, é algo que me completa tanto que eu acho assim quando eu não conseguir mais a minha satisfação no óleo, eu gosto de assim eu tenho uma tentativa de escultura né é uma das coisas que eu quero fazer ainda na vida estudar. Eu tenho umas coisas que eu me arrisquei a fazer assim Mas com o conhecimento que eu tenho da pintura Usando o mesmo raciocínio, na argila Até... Ai, será que eu faço a loucura de pegar aqui? E também, ele se desfaz, né? Porque eu não sou profissional, só eu aqui pra mostrar Acho que esse aqui foi acho que o primeiro que eu fiz Tá meio porquinho, tadinho <risos> Mas eu fiz assim, é... peguei argila... Ah, não sei se dá pra ver aqui na câmera dá Mas sem ver. referência nenhuma Sim, peguei brincando.
2: Uhum.
1: Então, só na imaginação. Você vê que atrás o acabamento é uma coisa primorosa, né? Mas é só uma brincadeira que eu fiz ah, sem pro... conhecimento.
0: Uma brincadeira, e, e, pra mim, que sou leigo, achei bonita achei bem feitinho.
1: <risos> Muito obrigada. A ah, Gila como um zona, assim, né? Assim. Ai, ah, meu Deus, eu não sei mexer na câmera aqui, ó.
0: Não, não, é pro assim, outro lado. É...
2: <risos>
1: Aí tem uma luz, sim no negócio. Mas, enfim. Mas, é... Assim, tá mais ou menos. Só veio e eu tive que fazer. E eu gosto muito disso, porque é... Assim, você mexer com a terra, assim, né? É uma coisa muito boa da, da energia, de você modelar, sentir a textura. E também a tinta, a gente tem isso. Dessa... Você conseguir modelar é, essa, é barata é uma construção, né? Uhum. E eu não, assim, o desenho é bacana, tudo, mas é uma coisa que eu acho que falta entendeu? esse lance da mistura das tintas, é, tem, não dá para explicar assim, é. Você tem que fazer para entender. E,
0: né? e, e tem eu... algum motivo de você escolher esse estilo grego que você fez aí? Ou foi só impressão minha?
1: Eu gosto muito desse estilo, mas assim, mas é uma coisa que vem naturalmente para mim.
0: Uhum.
1: Não é que eu escolhi, ele acontece. Certo. Tanto que meus desenhos que eu faço assim, sem pretensão, porque eu vou desenhando, eu vou, vai saindo muito desse estilo. Sempre com o nariz mais... É, mais antigo, eu digo, sabe? Aquele nariz uhum. que é mais... Eu, tenho, eu gosto desse formato do nariz, eu gosto da barba... É, do cabelo assim mais desencaracolado aquela coisa mais antiga, sabe então para mim, eu não sei, para mim vem não é uma coisa que eu fico pensando antes de fazer, eu vou fazendo e vai saindo né, então qualquer rabisco vem, vem as pessoas mais antigas, vem com chapéu vem assim é, vem meio que os espadachinhos assim, os né então para mim sempre me puxa mais esse lado antigo
0: Compreendi. E aí, você já queimou largada aqui? Você ficar lendo as coisas que eu escrevo aqui na tela não vale. Eu não vi, tem. <risos> eu sei que você não viu, eu tô o saco. <risos> mas antes de eu, de eu, de eu sequenciar aqui, é... quais. quais a, a, agora a gente falou da pintura óleo, mostrou a parte de escultura, mas dentro da área da pintura. Uhum. Quais estilos, modalidades, eu não sei exatamente como é que se classifica, você versa? Porque você já falou aí de é, bico de pena e coisas assim. Quais, quais são os estilos que você versa, que você gosta? Conta pra gente.
1: Olha, eu gosto assim, dentro da pintura, o que, que eu faço? Mas ainda tem que aprofundar mais o conhecimento. Eu pinto na aquarela, o bico de pena, é, o desenho lápis mesmo, pastel seco. Uh, tentei alguma coisa no gosto e não deu certo assim eu não gostei da cor porque ficou muito fosco é... eu tentei também com acrílica não gostei não gostei da textura não gostei da, plast... da plasticidade que ela dá assim é, para mim não funcionou sabe assim é... tem são coisas que para mim não não satisfazem é... Até na questão de cor, eu acho as cores não são tão bonitas, pelo menos nas tintas que eu peguei, eu não achei... Não dá o efeito que eu gosto. acho que Eu acho que talvez ela seja muito contemporânea pra mim. E eu gosto de coisas mais antigas. Agora, estilo... Eu sou muito do clássico embora eu ainda ah, preciso aprender muito sobre a pintura acadêmica, eu estudo muito, mas eu tenho uma coisa chamada preguiça de aplicar, entendeu? <risos> aquela... Porque às vezes, assim, eu quero fazer todas as camadas, né? Porque eu estudei já a La Prima, que é uma pintura mais rápida, como se fosse uma escultura, ah, a pintura gestual, ou a pintura em camadas, e que é aquela mais antiga, né? É a... Só que... Eu, eu meio que misturo tudo, porque às vezes depende do trabalho que eu estou fazendo, eu estou fazendo meio que no desespero de prazo, né principalmente os dias da Revolução de 32 Eu sempre acabo no 9 de julho de madrugada, na madrugada do dia 8 para o dia 9, assim, tipo duas horas da manhã, três horas da manhã, quatro horas da manhã, <risos> e eu tenho às 8 horas da manhã no Ibirapuera com quadro molhado para desfilar. Né? Levo lá no Jeep e me sujo toda, né? morro de medo de sujar as outras peças de tinta, <risos> essa é carimbada. E Mas eu tenho Não sei, ainda Transito, eu não procuro um estilo
2: uhum.
1: Né Mas eu gosto Eu ainda sou Talvez, como eu tive meu um estudo muito clássico Para mim, às vezes é muito difícil Eu pegar e fazer alguma coisa fora disso Certo Então parece que eu tô Saindo da minha essência uhum mas eu amo, assim, no geral amo impressionismo, expressionismo é... a pintura clássica óbvio, assim é... eu gosto desses estilos gosto muito, dependendo da, da pintura até mais contemporânea tem alguma coisa outra que eu gosto então são estilos que Pô, o pessoal fala do Romero Brito eu acho muito bonito, eu acho que o cara tem uma puta sacada, assim, ele é marqueteiro total, assim, o trabalho dele encaixa em tudo quanto lugar, né eu admiro, quem consegue fazer um negócio Desse dentro da arte E viver disso assim, plenamente É fora do normal Né eu, eu não tenho preconceito assim Com o trabalho dos outros, não Eu acho que cada um tem seu meio Tem o seu, tem o seu nicho Literalmente assim é... Que agrada um um, agrada outro Né uhum. E então cada um explora os mercados Aí o pessoal agora do plataforma Nossa, eu gosto do Romero Brito Eu acho bonito sim, não tem nada contra Pelo contrário <risos> Gostaria eu de saber fazer Como ele fez Porque ele É sensacional Porque ele conseguiu agradar todas as faixas de público Né E isso é fantástico Né É uma coisa assim que é colorido, é bonito Dá uma... O pessoal fala é simples, mas o simples é muito difícil de fazer assim, Os traços mais simplificados né? Assim, mais... Não é que é simples, assim, mas eu digo Que foge do clássico, né? Uhum. É difícil de fazer, né? Você Precisa ter muita criatividade também para algumas coisas Que as pessoas não têm sim, E criticam, né? Sim
2: Então...
0: É, é uma variação, né? Uma coisa complicada, assim, às vezes, de se definir. Mas é legal saber uhum. que, todo, que você tem todos esses pezinhos né, marcados pela parte de uhum. pinturas. Falou um pouquinho de escultura, que queimou a minha largada, porque a próxima pergunta seria quais outros tipos de arte você faz? Então, a escultura, que seria a primeira, já foi. É, na parte uhum. de artesanato, você faz alguma coisa? Já se aventurou?
2: Ah,
1: já tentei alguma coisa. E... eu tentei bordar, mas... Não deu muito certo, não Tentei ajudar minha mãe no macramê também A minha mãe é uma artesã fora do normal Ela pinta também porcelana Madeira faz ela, ela faz muito bem feito Muito mesmo, assim, ela tem muito gosto coisas Só que eu não tenho paciência Nenhuma Porque o macramê é aquela coisa de você ficar dando nozinho, né É lindo o trabalho Eu não tenho paciência alguma para aquilo Eu quero morrer Fazendo um meu de negócio. <risos> Aí, bordado, eu também bordei um patinho. Eu falei, gente, não dá. <risos>
2: <risos>
1: é muito. Já tentei perguntar, não sai do primeiro ponto, que é mais. Ah, minha mãe me ensinou assim, trabalhar com madeira isso, eu acho legal. Às vezes eu pego e faço alguma coisa em gesso. Ah, tanto em madeira, eu faço as réplicas da vara do, do juiz é, ordinário, né? Eu tenho lá no Fórum hum. João Mendes. Lá no Museu do Tribunal tem algumas espalhadas E... O que mais, assim... Ah, a minha aventura, assim, quando a minha mãe... Ah, já fiz algumas coisas em porcelana pra minha mãe também Assim, mas nada Que eu realmente sentei E uhum. levei adiante, né Porque Eu gosto muito disso aqui hum... uhum. Não, Minha gata tá no cio, desculpa, ela tá cantando aí <risos> <risos>
2: Ela, ela é ela não está
1: sozinha, está com meus pais. Ela tem um ano e pouquinho. Ah. Então, aí ela fica nesses dias assim, feliz, né? Deixa todo mundo feliz junto. Deixa diz... Ninguém dormia.
0: A, a da minha mãe, ela também ela pegou uma gatinha nova. E a gente cuidando uhum. pra não entrar no cio pra poder ir castrar. Cuidando, cuidando, Sim. cuidando, cuidando. Aí aconteceu umas coisas que aí a, a, ela precisou tomar um remédio pra melhorar o. A saúde dela que tinha caído um pouquinho, porque ela veio a da rua judiada, já... né? a imunidade estava baixa. Aí foi fazer. Esse período da imunidade ser tratada, ela entrou no CIL e ninguém ficou sabendo. E aí foi quando ela foi operar que a médica abriu tudo que ela viu que tava, já estava no CIL. Fala assim: ah, agora já foi. Nossa.
1: Nossa, gente. Não ficou bem. Não, também
0: está tá ótima, está toda serelec.
1: Ai, que bom. <risos> A minha também tá, ela cai a unidade dela também, que ela veio da rua, né? Uhum. Então uhum. aí ela fica nessa de um remédio quando a gente vai castrar, ela tomando remédio de novo, tem que esperar.
0: É, aí tem, que, tem, que, tem que segurar uhum. direitinho. Mas pessoas é, que têm bichinhos. Cuida bonitinho. Pessoas que tiverem bichinhos, é, peguem seus bichinhos e castrem eles quando for possível. Uhum. Tem castração pública, que se você consegue, eles fazem umas campanhas algumas coisas, caso você não uhum. possa financeiramente. Porque a partir do momento que você pega uma vidinha desse tipo, você está você tá cuidando assim, você virou o tutor do bichinho. Tem que cuidar é com uma
1: responsabilidade. Sim, sim. Aqui a gente sempre teve, uhum. e tem até a rede aqui para o então todo. A primeira providência que meu pai colocou foi. Eu falo, acho que ele nem investiu tanto nos filhos, mas no gato. <risos>
0: <risos> é que os gatos mandam.
1: <risos> Exatamente. Aqui a gente cuida, que nem filho. Aqui. <risos> ah,
0: não. é uma, de uma delícia, esse bichinho é. Ah,
1: eles são incríveis.
0: É, é outra história. E uhum. música? Já tentou? Tem algum talento?
1: Olha, eu tentei. É, Estava começando a aprender a, a, a partitura, né? É, eu gostaria muito de aprender a, a tocar alguma coisa. Até piano era uma das coisas que eu queria muito. Mas eu nunca parei para fazer Porque também assim, é, não adianta a gente querer abraçar o mundo né eu, eu mal tenho tempo de Fazer minhas coisas normalmente Mas no futuro, acho que é aquela coisa Nunca é tarde para aprender Não vou vai me tomar, tornar mais minha pianista né? Mas acho que Por satisfação pessoal, sim, eu gostaria muito Mas eu tenho vontade Sim, eu gosto muito porque Eu não consigo ficar sem a música né? é, Eu tenho um bom ouvido e gosto muito, muito, muito e eu escuto de tudo né? não tem essa coisa assim de tudo que é bom né? também tem umas coisas que a gente não consegue que já dói o ouvido mas é, eu gosto muito eu procuro sempre coisas de outros países sempre tô atrás de, de referências porque assim, como nós trabalhamos também bastante, até você com eventos, tudo a gente tem que também ter um repertório muito amplo, né? Porque a gente não vai estabelecer o nosso gosto para o cliente, né? E uhum. pessoas. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho de tudo, sim. Porque agrega o nosso trabalho e também pra gente, assim, como... Sim. Como base, também para as inspirações, né? Então, acho que também essa parte, assim, da arte é muito de experimentar, né? É, as outras artes, né? Sim. Então, você tem que consumir arte, não... Pra sempre estar tá, tá próximo disso também Dessa energia né?
0: uhum. E quando você está criando Ou pintando, você escuta alguma música Ou dependendo da situação Às vezes você escuta, às vezes você precisa Do silêncio total para você se concentrar
1: Não, eu preciso de música Eu preciso, e ela varia de acordo Com o que eu estou pintando Então Eu gosto muito de música Cigana, flamenca é... Gosto da música latina é... Música clássica, óbvio né? E depende muito Assim, do tema, às vezes da revolução Eu coloco uma coisa mais também Também depende do momento Às vezes eu quero estar tá envolvida Com eles, né, então Eu coloco as músicas também que tocavam em 32 Os discursos que eram proferidos né? Do Ibrahim Nobre ali na rádio E do O Cesar Ladeira também, né E... Então, para mim, é uma coisa assim que vai construindo, é todo um processo. A arte, ela não, não, ela não é uma coisa hum. limitada, né? assim A gente precisa de muitos elementos para construir. Certo. Então, eu procuro buscar, porque, assim, às vezes a gente fala que são os efeitos placebos, né, dentro da música, assim, que eles vão te trazer aquelas sensações que você precisa para colocar no seu trabalho, mesmo às vezes você não estando tão inspirada naquele momento. Então, uh -huh. mas você precisa estar naquele naquela sintonia para poder
0: terminar seu trabalho, né? Sim. E por acaso, quando você está escutando a música, fazendo as coisas, elas interferem é, o ritmo das suas pinceladas de acordo com o andamento, o ritmo da música, porque eu às vezes estou fazendo alguma coisa que eu não preciso de tanta concentração, é mais manual, tô programando. Dependendo da música que eu estou ouvindo, eu tô lá super rápido. Aí quando tá mais lento, eu tô mais é. devagarzinho. Aí eu, aí eu viajo, tô tocando música no ar e volto a trabalhar.
1: Aí é, 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 eu vou falar o não pensam que eu sou maluca Mas eu danço com as caras Eu gosto, assim, eu tenho uma interação com eles. É, por isso que eu falo, o processo é uma coisa muito particular, né? Uhum. Mas eu vou muito no ritmo Eu, eu tenho... né? outra pegada, eu passo perfume nos meus quadros é... Eu danço com eles, eu tenho Uma interação, é um, é um relacionamento Com o quadro, é louco isso, é Meio doido, né, o negócio Mas, mas pra mim é, é o meu momento Ali, sabe, tem a uhum. agora A parte do pessoal, meu Deus, essa menina é louca <risos> <risos> mas, mas não é Cada um tem seu processo e tem que ser respeitado
0: Ainda bem que não hum. vão ativar o juquiri, hein <risos>
1: Não, não. Eu já ia estar com aquela blusinha no, assim, né? amarradinha.
0: Todo aquele estilinho, pedido, né? aquele estilinho branquinho assim, abraçadinho, né?
1: Tá na moda, né? A gente amarra assim.
2: É,
0: brincadeira, Não, só.
1: mas é, é um filho, sem brincadeira. Eu faço, é uma transmissão de energia tão grande que você tem com ele é uma entrega total. É o meu momento, é onde que eu. É um relacionamento mesmo, é a sua criação. Não tem... É que nem, eu vejo assim, muito... Né? Que me fascina muito na música, né? Você vê que a pessoa, com o instrumento dela, é uma parte do corpo o negócio. Né? Você vê que tem um relacionamento com aquilo. É tão forte, é tão visceral, que a pessoa consegue transmitir aquilo e mover milhões, né? sim com ele. Então é muito disso. Eu acho que é por isso que a gente consegue passar tanto... Convencimento, assim, no, no seu trabalho, entendeu? Porque você tem uma relação muito sincera com ele, né? Então, assim, é a tua entrega ali. Porque não adianta você pintar, ah, tô pintando pra pintar, tô pintando uma casinha, x. pode ficar bonito? Pode, tecnicamente pode ficar lindo maravilhoso. Mas às vezes é só aquilo, ah, tô relaxando. Eu não relaxo, eu me estresso. Então, é uma coisa assim que... É relação de amor e ódio, né? Não tem ódio de nenhum, pelo <risos> amor de Deus. Mas é essa brincadeira, assim, de você ter essa... É, acho que a melhor palavra é a entrega mesmo. Né? É você estar tá ali você vê que foi, né?
0: Não, mas a relação de, de amor e ódio, isso é puro como artista. <risos> eu, eu, eu Às vezes eu quero tocar alguma música nova, alguma coisa assim. Eu, aí eu tento fazer, 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 vai dando errado. Até que eu fico pé da vida, fico chateado quando eu... Erro, tipo, tá indo bem aí, quando eu vou fazer de novo o andamento eu erro a nota e melhor de tudo a Eva já viu isso acontecer. Eu pego a música, toco, ali tá, 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 fica linda. Aí fala, ah, vamos gravar para pôr lá no YouTube para mostrar pro pessoal. Pertou o botão, falou gravando. São 40 tentativas.
1: É bem isso.
0: Ai que ódio.
1: Não, parece que trava. Você sabe o que é engraçado? É mais ou menos assim, quando eu chego a fazer uma aula de pintura com algum professor assim... Você sente que você não sabe nada? Uhum. Eu me sinto assim e eu falo, gente, mas eu pinto, né? Mas parece assim, que te dá
2: um. Sim.
1: Aí assim, a peça até olha pra tua cara assim, pô, mas e aí? <risos> Trava de um jeito <risos> que o negócio não sai. Aí você sente assim, nossa. Nossa. <risos> É. São umas porcarias, né? Aí você nossa nossa, mas tá lindo, tá lindo, caramba. Tá nada, tá ali. Você sabe que não é o...
0: Você não
1: mais do que isso, né? <risos> e não sai, nossa, você é mais gororoba lá. Que você fala, meu Deus do céu, que vergonha. É, é ver... isso. Você sabe que você consegue fazer normal, né? Mas acho que é aquela pressão ali, né? Do momento, tudo.
0: É, falando, é o momento de passar a vergonha. É a hora que você começa a passar a vergonha. O computador trava. <risos> é, é, o livro... Você não acha a página, ou você vai ler, você começa a errar as palavras. Uhum. É, d -d -d Dá certo.
1: <risos> é que nem quando tá tendo pro... tem algum problema no computador, né? Você chama o técnico da empresa, ele olha assim pra tua cara, você fala o que, que ele tem, o computador volta a funcionar. Aí você. <risos> que é que sempre acontece, né? a presença ali.
0: Eu passo isso com, com algumas pessoas que eu... Antigamente eu, eu fazia parte de montagem e manutenção, bem lá atrás né? uhum. e eu até gosto de fazer isso de vez em quando, e tem alguns amigos algumas pessoas próximas que me chamam por pedir ajuda, porque não tem outro lugar, tudo, e tem o meu uhum. computador aí outro dia ele ligou que ele tava bravo, mas tava bravo bravo, 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 que ele tava tentando abrir o site lá da, da prefeitura para poder mandar um negócio, só estava dando uma mensagem de erro aí ele me liga e eu falei, tá, que mensagem que é? aí ele foi descrevendo falei, tá, tá sem conexão, você tem que ter o um link aí para poder acessar. Não, mas eu tô abrindo outras páginas, tá tudo funcionando. Você não pode abrir para eu ver aqui? Eu falei, peraí, eu, que eu tava, eu tava almoçando, eu falei, eu vou no computador. Aí eu peguei e acessei remotamente. Eu abri a tela, só abri a tela, eu falei, tá, é aqui que você vai entrar, né? Ele é, apertei o botão para carregar a tela, entrou, navegou. Ele ficou, acho que uns 5 minutos falando, falando umas palavras tão feias ali no telefone. <risos>
2: Mas
1: é isso, é sacanagem, né, você fica ali que tem Não, mas eu juro
0: por Deus, mas não, não precisa jurar por Deus não, eu acredito em você.
1: Mas é, né, que a gente fica assim, tempão tentando, tentando resolver o negócio, aí vai lá e...
0: É, é que nem quando você tá, você tá ruim, você tá doente, tá passando mal, aí você fala, não, eu vou ao médico porque não dá mais. Aí você chega no médico, você senta ali, cadê os negócios, cadê os eu sintomas? Não,
1: não. Desaparece tudo, né? <risos> Fala, não, daí só tava querendo faltar no trabalho, né? Pois eu só é. queria uma
0: O problema é quando você é, é o seu próprio chefe. Aí não tem jeito.
1: Aí não tem, Não tem, aí não dá pra pegar e... Você não pode pedir uma folga pra você. Você fala, ó, oh, você, você tem que trabalhar.
0: Pois é. E já que você falou de dança, além de você dançar com os quadros, você também dança?
1: <risos> ah, eu tive umas tentativas. Não, eu gosto muito de dançar isso desde novinha, tudo, né? sair lá pras baladas, mas enfim... Mas eu fazia aula de dança cigana, fiz um tempo. Fazia, fiz até umas apresentações, mais ou menos, né? Porque eu não sou profissional nada. Isso foi só pela diversão, assim, só pelo amor à arte mesmo. E. É, fiz aula de dança de salão, tudo, mas mais para divertir. E gostava muito de dança salsa, porque meus professores de esgrima, eles eram. Eram não, estão vivos, né? São cubanos. E aí nós saímos com eles, uma turma, né? Pra gente dançar, tudo. E era bem divertida Eu aprendi a dançar, nossa, adorei Então continuei um tempo Agora até tentei voltar a fazer dança Mas não deu muito certo não, por causa de tempo Então, mas eu gosto bastante Mas a dança cigana era bem bonita Tem a roupa, tudo, a saia É, é muito bacana assim, Gosto muito da cultura, né? E respeito bastante, conheço Ganos de verdade mesmo São pessoas muito legais, assim, que é, que passaram aí pela nossa vida também fizeram um show, a gente fez alguns projetos juntos, então é bem legal assim, né essa troca de cultura
0: sim é, eu, assim, pelas minhas contas aqui, a gente estaria nesse momento, é, se não tivesse dado aquele piripaque aqui não de dor servindo. de barriga, não, fazendo comemorando a segunda hora de live <risos> então, hoje dia 3 de novembro de 2022 aqui nessa segunda parte, uhum. contando a história da Camila de Udici pra vocês que agora faz parte do hashtag vídeos do Amor, ela que é ilustradora uhum. pintora é, escritora, também tá, faz parte de editora e faz mais umas outras maluquices, também é professora então uhum. ela, ela, ela é basicamente é que nem nós aí né? faz com, com loucura, com amor não se sabe porque uhum. é uma linha muito fina e para vocês que nos assistem, lembre-se que quiserem ajudar o nosso projeto, que não tem verba externa, vem participar do nosso nossa coletânea aqui. ó. A gente procura fazer mensalmente uma coletânea de coautores com R$ reais Você recebe em casa um exemplar impresso e tem direito a uma página aqui e você manda sua foto, mini biografia, seu texto de umas 34 linhas. Se quiser entrar com mais páginas, demais páginas, vai só o espaço do texto. Então, 32 linhas. E aí, vocês podem Ih, eu tô mostrando aqui, eu achei que eu tava mostrando na tela tá mostrando a foto sua aqui da capa ai meu Deus, eu sou atrapalhadão ó, então voltando, ó livro, capa, miolo foto, mini, 34 mais aqui, ó, as demais e aí vocês podem é, aí quem participa tem essas obras aqui e quem quem quiser baixar é, pode ir lá no ebook.smdp.com.br e baixar desde a coleção 6 a versão dos livros também, que é uma forma de a gente ajudar a divulgar e espalhar. Então, todo o processo editorial. E em contato pelo contato arroba café -com, .com, com assunto coletânea, ou você também pode mandar no nosso WhatsApp, que é o 5511-3929-4297, está aqui na tela para vocês. Só manda lá, quero participar da coletânea ou no e-mail contato arroba café -co participar da coletânea, a gente passa todos os dados direitinhos para que vocês possam participar. Basicamente é isso. E falar para vocês, é, isso é um recado que eu dei lá no café, mas vou dar um recado aqui também. Como a gente recebe pessoas de várias, de várias editoras, tudo aqui, é, nós lançamos aqui, a gente fez o um trabalho editorial para a Cleia, do E Se Fosse Eu, que é um trabalho que fala sobre o Alzheimer, e ela é um terceiro livro que ela fala sobre esse assunto, e nesse livro é que ela está tentando passar a visão de como é que seria a pessoa perdendo a sua identidade e das famílias, né, de algumas famílias de reações diversas, então ela tenta dar uma orientação através desse livro aqui para vocês. Que a, a parte que eu vou falar para vocês é assim, vocês podem adquirir esse livro lá pelo, pelo site eufaçocultura.com.br, que é de um órgão governamental junto com algumas empresas que eles fazem um fundo onde quem tem é, só quem pode postar lá é quem tem CNPJ, então tem que ser o CNPJ específico, então editoras, produtoras, tudo, eles podem lá, se inscrevem, e aí vocês, e elas conseguem colocar para ser vendidos, né? vendidos entre aspas, para essa eu faço cultura, as peças, e as pessoas podem se cadastrar, eles dão preferência para o pessoal de baixa renda, professores, contadores de história, pessoas aposentadas, e aí foi aprovado o cadastro, a pessoa pode pegar gratuitamente o seu livro, o ingresso é para um show, para um teatro, baixar um CD de uma música e coisas assim, e aí, quando eles pegam isso e recebem, automaticamente eles, fa eles fazem o processo lá de pagamento para a editora, para o responsável, e aí o responsável repassa para vocês. Então, é mais uma, forte de gente, mais uma forma de a gente pulverizar a cultura e a arte. Então, se você tem uma editora, se você tem um, uma, uma produtora aí, corre atrás sei lá, do eu para que vocês possam disponibilizar para mais pessoas e ajudar também a divulgar e a vender o trabalho. Então, é o recadinho que eu estou deixando para vocês aqui. É, e vamos agora falar com a Camila mais um bocadinho, né? É, falei aqui, tá tá, tá segunda hora, beleza? É, quando a Camila era pititica, lá atrás, vamos voltar lá pra trás, chiu, 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 chiu. antes dela virar a prodígio dos 5 anos de idade, <risos> que ela estava experimentando Imagina. e conhecendo o mundo tudo, houve, é, ou existiram pessoas tanto na sua família é, de, 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 ali logo próxima ou parentes ou vizinhos, ou TV, alguma coisa que você lembra de fazerem artes mesmo que não ganhando dinheiro, mas que faziam alguma arte desenhar, costurar, pintar, desenhar, escultura música e tal
1: olha a minha avó era costureira mas antes de, assim, minha avó é alfaiate era né, faleceu já, mas hum. avós portuguesas é, mas assim, um, mas a minha avó, né, ela não, não trabalhava mais com isso, mas de vez em quando ela fazia uma coisinha outra assim para gente, né? E meu avô, ele depois ele deixou a profissão também, né? Ele virou representante comercial. Mas eu me lembro disso. A minha mãe, ela sempre fez artesanato. Então desde bonecos para para vender para boticário, sachê. É, rosas porcelanizadas, é, perfumes, é, arranjos. Aí ela depois começou a pintar em tela, mas isso depois já que eu já, já pintava também. É, mas a minha mãe ela sempre teve muito gosto assim, tanto de decoração, ela sempre teve essa estética muito apurada, né? O meu pai ele desenhava, mas ele assim não, mas não era assim desenhava, ele tinha lá. Eu, e que ele tinha uns talentos também assim, Ele não fala muito Mas o meu pai ele é mais da parte Assim, é, meu pai é administra administrador De formação, mas ele é auditor Trabalhista, aí é outro lado É mais, digamos, o lado mais acadêmico Do negócio, né? Minha mãe também é historiadora Agora também é em direito Mas assim é, E tinha o Monteiro Lobato, né? Que é primo do, do meu avô Então eu aprendi a ler com 5 anos também A ler e escrever e eu sempre lia as coisinhas, meus pais também sempre contavam as histórias, eu tinha a paciência dos meus avós para contar também sobre isso, mas a minha família sempre teve essa coisa também um pouco mais intelectual, né? Mas não de tocar instrumentos, é, não tinha essa coisa assim também. É, eu sempre me incentivava assim, culturalmente, mas não... Mas não, assim, de uma pessoa referência, tirando um Monteiro Lobato, assim, de ser mais conhecido mesmo, mas de vizinhos também não, não, não. eu tive uma infância muito normal na realidade, né, eu jogava bola na rua, jogava taco com os meninos lá, com as meninas, brincava de boneca, brincava de jogos, andava de bicicleta, a gente tinha uma turma muito grande de crianças na rua, né, então a gente brincava pra caramba. E quando eu era jovem também adorava sair, ia para as baladinhas Ia pro clube, praticava esportes Então Assim, viajava normal Tive uma infância normal, nada Meu Deus do céu, né Mas sempre tive estímulo assim, assim pra, pra cultura, mas eu sempre gostei Eu sempre busquei Meus irmãos nunca ligaram tanto assim, né Nesse período assim a... Também nem hoje em dia Eles são também muito fãs assim Eles gostam de outras coisas mas eu acho que sempre foi mais chatinha nisso, sabe? Gostar, gosto muito de ler, né? mas muito mesmo, tanto que eu brinco, eu tenho mais livros do que roupas, né? Eu amo, sou apaixonada, eu tenho um problema com o sebo que eu vou lá e <risos> gostaria de sair de caminhãozinho. Assim. <risos> o ruim é que eu trabalhava bem do lado do sebo do Messias, né? Então, Deus do céu, aquilo é um problema. Da gente, pra voltar pra casa, às vezes eu voltava, metrô, um monte de livro assim, aquele peso, né? Mas é muito bom, eu amo. Então, é uma coisa assim que eu sempre gostei muito, eu leio todos os dias, eu, sabe assim, todos os dias eu tenho que estar com livro, e sempre quando eu saio eu tenho que estar com livro, não consigo ficar sem. Então, pra mim, é uma coisa muito normal, né? Não... Eu acho que é tipo um amigo.
0: Certo. E a leitura digital, você já também interage com ela ou não, não gosta? Como é que é?
1: Não gosto. Puta, eu, não consigo, eu não consigo ler no computador. Ai, me dá um desespero por causa da luz, que eu já trabalho o dia todo no computador, né? Uhum. Então, ter que ler não me atrai. Eu não gosto de Kindle, das assim para mim, sabe? É uma coisa que não funciona, porque eu gosto do cheiro do livro, da textura. Eu acho que são coisas que a gente vai perder. Eu prefiro... O livro em si, sabe? Uhum. É, eu acho até legal de vez em quando numa ocasião, mas sabe quando? Você tem que virar a página, né?
2: <risos>
0: <risos> é, eu eu tô, tô gostando de ler no Kindle. Eu, eu, assim, tem, tem, tem me aberto algumas possibilidades de, de leitura, essas coisas, de algumas coisas que eu não tenho acesso porque financeiramente é viável, digital, né? então para minha área uhum. de, de programador é. é mais fácil por ali até umas coisas que eu gosto mais paralelas então eu tô, eu tô lendo uhum. a, agora eu tô lendo contos gauchescos mas eu já separei mitologia da Índia mitologia japonesa mitologia é, é, chinesa então assim tem umas coisas que é mais paralelas então mais difíceis uhum. de achar Sim. então ali tem, tem me ajudado bastante eu tenho até curtido mas vamos ah. lá Fala um pouquinho da Camila também. Por quê? Por que a Camila foi para o lado do, do direito? O que que te sugou para esse universo? O que que o, o direito, ele se mistura com, a, com esse negócio da artista? Como é que é isso? Já que você disse que você consegue desenvolver financeiramente na parte artística. Então, explique para nós.
1: Ah, essa é a pergunta de milhões, né? <risos> que nem eu sei responder até hoje. Ah, na verdade é assim. É, foi por uma questão de profissional, profissional mesmo, né? Ah, meu pai sempre falou: Camila, você gosta muito de estudar, de argumentar, escreve bem, gosta de ler. Aí eu. <risos> falou, por que, que você não tenta? Eu já havia começado a estudar direito alguns anos atrás, anos assim, né? atrás, mas. É... Parei, porque eu falei: ah, não quero ficar resolvendo o problema dos outros, não. Eu já tenho muita coisa para resolver na sua vida. Aí fiquei meio assim, né? Aí eu vi o pessoal cansado no metrô Carregando aqueles carrinhos Aquelas pastas todas Eu falei, meu Deus do céu Nessa vida não que eu quero, né E coincidência, sabe assim, aquelas coisas assim Que você não tem como fugir o é que aconteceu comigo Aí eu fui a faculdade Assim, é... por ele questões da vida, eu voltei a estudar Aí ah, meu pai fala, ah, seria uma coisa assim, porque para ter uma autonomia também, né? Não ter que depender de outras coisas, falar, ah, como advogada, você tem isso, 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 enfim. E tem assim um ramo que eu gosto bastante, que é a questão de patrimônio histórico, e a, a arte tem muitos campos para atuar e tem o direito da arte, né? É uma coisa muito interessante. É um dos direitos também bem antigos, principalmente fora do país, tem muito mercado e é pouco explorado aqui não há é bem, inclusive tem uma comissão do direito das artes eu faço parte de um grupo de direito das artes também aqui, eu conheci um professor muito bacana que é lá da universidade lá do Piauí incrível e aí eu participo de um grupo de pessoas de todos os países acabei fazendo até algumas disciplinas como ouvinte numa faculdade italiana não, uma universidade italiana era na, de, acho que foram três ou quatro disciplinas de doutorado, em italiano tudo me apaixonei é muito legal, é muito diferente E te abre muito a cabeça, sabe? Então a gente não precisa ficar limitado Aquelas coisas assim, ah, só fazer isso, isso, isso Dentro do direito, não, tem outros campos uhum. Então ele é interessante E o direito, assim, é... a gente complementa Várias áreas, né? Que querendo ou não A gente sempre precisa dele para alguma coisa Então assim, é título de conhecimento Também sim como uma profissão Tenho, hoje eu trabalho com isso também então mas assim, na parte mais administrativa assim, faço algumas coisas tô aprendendo muito e apanhando pra caramba é difícil o negócio mas estagiei no, no Tribunal de Justiça com o desembargador também, lá na Assembleia Legislativa com o deputado então aprendi muita coisa legal assim e te abri muita visão assim a vida toda, sabe, pra, pra outras questões que você pode colaborar também como cidadão independente de exercício será a profissão, né? Tá legal, acho que é uma base interessante. Todo conhecimento sempre é muito bem-vindo, né? Uhum. Mas falar ah, era o meu sonho, não. Nunca foi. Nunca peguei e falei, meu Deus do céu, é o que eu quero da vida. Eu acho que meu perfil é meio diferente, né? Assim. Mas é um campo que dá pra ser bem explorado. É... Eu tô vendo o que dá. Né?
0: Tá certo. E falando em exploração, você uhum. já explorou universo da poesia?
1: Já. Eu já escrevi algumas coisas. mas,
0: okay. Sim. Cadê? É, Cadê? 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 Cadê?
1: Cadê? Ah, não. Não, não é Alex, não. Tem tenho... até as coisas bonitinhas por aí, mas eu não sou poeta, assim, pelo amor de Deus. <risos> é, agora eu fiquei,
0: eu curioso. Eu... fiquei curioso. Fiquei ah. curioso.
1: Ah. Se quiser saber, compra o livro da Thaís. Brincadeira, eu, <risos> eu não sei declamar. Não, não precisa declamar, só ler! Ai, meu Deus! Vai, mostra
2: pra, pra gente
1: amar. aí. Deixa eu ver aqui. Eu sei
0: nem mais sim onde é todas elas. Deixa eu ver que eu tenho. Dá
1: pra ler aqui. Ah, opa, assim, que ele é cadeira, né? De emoção. É. <risos> é. Nem sei mais quais. As desculpas,
0: desculpa desculpas, e a pessoa fica escondendo. É verdade,
1: né? Porque algumas têm nome e sobrenome, entendeu? direcionado, então. Toma é. aqui. Quem tem os livros da Taísa né, do.
0: Olha o mistério, ela fazendo mistério para nós. É, tô vendo
1: aqui. <risos> Vamos aqui. Por causa que não me comprometa, né? Não pega.
2: <risos> é que eu tenho um pouco de vergonha, né? A
1: gente publica e depois você vai ver. Eu falei. Não, tem
0: que ser sem vergonha. Nesse <risos> mundo aqui tem que ser sem vergonha.
1: Ah, não, né? Eu sou mais reservada. Por incrível que pareça, sou mais reservada. Eu tenho, assim... Gosto muito de lidar com o público, mas eu sou mais na minha, assim. Ah, 63, vamos ver. Aqui. O que temos?
2: Vou achar.
0: Tá, então, assim, para poder quebrar, pra poder criar um climinha aí, vai. Eu vou trazer para vocês aí, tá quase pronto o meu livro noturno. Eu já fiz a, a última ilustração do, capi, do, do último capítulo E agora falta só a parte de revisão para finalizar e trazer para vocês Então, aqui enquanto a Camila vai procurando para vocês Eu vou trazer de, do capítulo Invitia Um pedacinho do texto do Os Seres Hum, mas que casal mais apaixonado Raramente os hum. vejo brigando Vivem colados. Alguém está sendo enganado. Ninguém é feliz assim. Nossa, que casa linda. Vocês têm emprego. Que vida boa com veículos, aparelhos eletrônicos. Nossa, que inveja. Digo, inveja branca. Inveja boa. <risos> Isso é pedacinhos um pedacinho do ser. E aí, quando você... Abre o ser, você encontra as criaturas. Vago, vazio, sem valor. Vejo um enfeite ou um porta-pó. Se és teu e não tenho, eu dou valor. E te desvalorizando, vaso meu eu. Quero tudo que é teu e te transformo em mais uma alma. vagar. Por todos os lados com teu pranto a molhar. É isso que vocês têm para vir por aí. <risos> Vamos um lá. Spoiler.
1: Achei uma que eu fiz para o livro Versejando com Imagens 2, da Thaís, né? E era uma poesia inspirada nessa imagem. Que é de uma pintora francesa Que ela era uma das retratistas da Maria Antonieta Acho o trabalho dela Maria, é, Na verdade é o um autorretrato dela né? Que é o autorretrato da pintura Louise Elizabeth Vigée Le Brun, De 1781 Eu adoro essa pintura e... e aí ela se chama Menina dos Lábios Rubros Perdão que eu não sei declamar Mas eu vou ler Menina dos lábios rubros, olhos imersos em seu reflexo no espelho Tem áreas de rainha, mas é só uma infanta crescida Se delicia em tantas horas de contemplação Como se não houvesse mais perfeita afeição A noite lhe traz sentimentos de provocação causa delírios em seus pensamentos Ébria como uma taça de vinho Desculpa. Ébria com uma taça de vinho tinto seco Se imagina nos grandes bailes Recebendo a corte dos belos rapazes Em devaneio tem resposta para todos os galanteios e se impertiga ensaiando tantas poses, e se sente digna de um grande retrato. Pousar para um artista a satisfação pura, eternidade da sua declarada vaidade. Já tem as cores definidas de sua posteridade. O carmim conduziria a seu desejo, entremeados de seda, laços de fitas, muita renda e volume no cabelo. Plumas, muitas plumas, meu retrato assim eu vejo. E assim se fez suas vontades, como, como todas se traziam à realidade. A nobre infanta ganhou seu retrato E com seus delicados lábios rubros Beleza em tinta virou musa dos artistas da cidade É isso <risos>
2: <risos> Muito bom
0: Ficou nervosa, Essa... começou a correr
2: Calma, relaxa Ai, que vergonha, <risos> eu sou tímida
1: nem creio que pareça Eu falo muito, mas a um tímida pra caramba
0: Me tira uma dúvida Uhum. Você falou agora o negócio de autorretrato. Uhum. É... Tá, eu entendo o autorretrato que as pessoas usavam espelho para poder fazer. Eu não sei se sempre é uhum. essa a técnica, se é uma coisa tipo... Viu em algum lugar e se, se auto autodesenha. Mas qual que é o intuito do autorretrato? Por que ele existe?
1: É assim, antigamente você não tinha fotografia, né? Então, a maneira assim de você... Se registrar, digamos assim. Mas também tem um pouco da questão da vaidade, né? Eu acho que todo artista tem uma coisa vaidosa de, de querer se pintar. Eu sou a minha modelo também. E, e é meio que nem a Frida Kahlo falava, né? Que ela se conhece, ela pinta, se pinta ela, porque ela se conhece. É isso que eu sinto também. Que a gente se pinta porque nós nos conhecemos melhor do que qualquer outra coisa. Tanto que eu não sou muito fã de pintar Retratos de outras pessoas, porque A gente não conhece Né? Então a gente coloca a nossa essência nisso Mas o artista ah, Até por Não sei, isso é uma suposição Talvez por ficar, às vezes, muito tempo sozinho Dependendo do lugar ali Ele tem que praticar com alguma coisa, né? Então Ele tinha os modelos dele Ou às vezes só tinha ele Dependendo e hoje assim às vezes você pega uma fotografia tua ou você tenta pintar também pelo espelho é bem difícil bem difícil mesmo porque também tem uma coisa a gente nunca se enxerga como é né e nem as uh, isso no sentido geral uhum. então a gente vai colocar o que a gente acha da gente né a gente vê ali mas nunca vê a realidade porque as luzes são diferentes uh, o espelho é diferente né uma foto é diferente tudo muda então é... é muito difícil, eu acho, né? Mas eu acho que se você colocar a sua essência, uhum. então você já, já diz tudo que você precisa ali, né?
0: É, esse negócio uhum. de essências diferentes é uma coisa que a gente até às vezes passa aqui com, com o pessoal que veio participar, porque a pessoa uhum. falando com a gente por um vídeo, alguma coisa, mas é uma coisa. Aí ela manda uma foto uhum. parece que é uma pessoa totalmente diferente. Aí quando entra pra participar é da live Parece que é uma outra pessoa Falei, gente, como é que consegue tanta... E quando
1: eu pessoalmente é outra pessoa Pois é <risos> É muito doido isso
0: é, A gente tem umas percepções distorcidas, né? Umas coisas assim, bem...
1: Não uhum. é estranho, né? Você fala, nossa, mas tá que... <risos> que é menorzinho. Assim.
0: É, tipo, é você? É... <risos>
1: É, é verdade Tem pessoas realmente assim Nossa, você pega, você fala principalmente No tempo de pandemia, né? Quando você vai trabalhar, você vê a foto Uma bonita pessoa aí, você olha assim tá Trabalhando com ó, a pessoa Eu já não reconheci muito mesmo, Gente Mas <risos> <risos> não é a mesma Eu até falei, até a foto, eu falei irmã, Não é possível, ó, oh, não bate Não tem <risos> Não tem, tem relação
2: não
0: é, e é uns ângulos diferentes Às vezes de uma foto pra outra A Eva tira umas fotos lá no café hum. E aí tá batendo assim E às vezes de uma foto pra outra parece que é uma pessoa totalmente estranha Totalmente
1: diferente Mas tem gente que também faz questão assim De te pegar nos ângulos que por favor né Te desvaloriza <risos> em todos os aspectos Eu falo, gente, não quer uma foto minha Eu falo, gente, mas eu sou assim Tô tão negócio né? <risos> Você começa a falar, pô <risos>
0: Não é possível. O, o problema é que a, que a gente também tá. Eu, pelo menos assim, eu dou muito trabalho pra ela conseguir tirar alguma foto minha. Ela, uhum. ela, ela insiste de querer tirar foto um quando eu tô cantando ou quando eu tô declamando. Só vai sair careta. Uhum.
1: Lógico, eu, é de praça. Eu só faço muito careta, gente. <risos> Aí pior assim, Ferinha, ah, manda uma foto pra divulgação, né? Daí você fica. <risos> Não acha nenhuma.
0: É complicado Eu, eu consegui, a gente conseguiu tirar uma foto uma vez legal. Essa foto tá guardada lá, eu vou usando. Um dia eu ter que dar uma reto, uma renovada nela, mas até lá vai ela.
2: Ah, <risos> não,
1: é mais engraçado. Não, e quando assim fala questão de retrato, quando a pessoa te pede uma encomenda e ela te manda uma foto assim, tipo 30 anos mais jovem, assim, sabe e ela fala não, é aquela, aquela foto ele tirou
2: ontem. <risos> Não,
0: fora, que também tá bom, uma, né? fora que também tem uma coisa que acontece assim, é, é, Eu já vi isso muito com mulheres né, De a pessoa Tá num momento Você tem uma foto que ela parece que ela tá mais Ou você conhece ela, a pessoa tá meio acabada Não sei o que, aquela coisa toda uhum. E de repente acontece alguma coisa Que parece que a pessoa rejuvenesce Começa a rejuvenescer, começa a voltar Assim então, assim, uhum. é, é, é incrível como a parte emocional, como a parte uhum. é, de alimentação e de vida, essas coisas, elas, elas acabam mexendo. Elas podem te deixar muito mais velhas ou muito mais novas, assim, você fala, nossa, uma transformação, né?
1: Sim. Não muda muito, muda muito, assim, parece que são várias pessoas, é muito louco isso. Eu vejo assim, fala às vezes a gente não se reconhece. O pior é a minha mãe fala, não, mas você tá igualzinho em todas, eu... É mãe, né? É mãe.
0: É complicado.
1: Ah lá, você não muda. Eu...
0: Tem uma foto minha, que eu tô do lado do, do meu pai e do meu irmão, lá no parque ecológico. No parque ecológico, não, no parque piqueirino do Tatuapé. Tá, e foi hum. lá no começo, quando eu tava começando a tocar tudo. E eu, eu cortava o cabelo mais curto, deixava certinho aqui assim e tal. Tinha, tinha cabelo até aqui, tudo bonitinho. E naquela foto, naquela maledita foto, eu fiquei com aquele cabelinho do Superman aqui no meio. Ah, <risos> Eu falei, da onde saiu isso? Meu cabelo não tinha comprimento pra isso. Que coisa! E eu tenho uma outra foto depois que eu tirei também de umas coisas que aconteceram, que você olha assim e fala, não, não é a mesma pessoa, porque eu tava com o cabelo um pouco mais comprido, aí deixei barba, um negócio assim, aquela barba dura e cheia, né? Dura de enxergar e cheia de faia.
2: Ai, gente Então
0: assim, é, Não, tem, tem, tem as transformações E, aí, e hoje
2: né,
0: hoje Esse cabelo volumoso, lindo Que molha na chapinha com a chuva
1: A franja caindo no olho Mas é, calda, é complicado
0: né? E falando em transformações E mudanças, tal, essas coisas no sentido de teatro e cinema... Você já teve algum envolvimento? Tem vontade de fazer alguma coisa? Tem algum plano dentro desses seus projetos?
1: Olha... Eu gosto muito... De teatro... Assim, acho que o máximo que eu subi num talco... Foi para fazer uma pintura... É, junto com uma apresentação musical... Que foi bem legal... lá no, no Teatro do Cultura Inglesa... E... Fiz uma pintura ao vivo... Eu acho bacana, assim, é um lado que eu nunca explorei. Talvez, eu não sei se eu tenho muita capacidade para isso, não sei, eu acho que não, não presto tanto para esse lado. Cinema também não, assim. Eu gosto de assistir, gosto muito também de assistir as peças, não sei se eu me daria bem no palco, embora eu adore um palco e microfone, né? Eu sou louca, assim, eu fiz até uma participação na, na rádio, não, algumas participações, né? Do, do, do Walter Mano, no Tango, ele já é falecido, junto com a Thaís, inclusive, e também no Metrópole em Foco com o Pedro Nastri, né? A gente fez algumas participações. E... Mas eu adoro, assim, eu adoro falar. Não dá nem para perceber, né? Mas se dá lá eu... <risos> como é não... E... Mas não assim, sei, eu já tive até Já pensei em fazer teatro, assim, mas sei lá, não, nunca.. Nunca explorei esse lado. Mas acho bacana, assim. Eu gosto que se misturem todas as artes. Acho que.
0: Ah, pra, pra quem Sim. falou que, que dança, põe perfume no quadro, conversa com ele, e pro teatro, ó, tá dois palitos,
1: é, Tá, dois palitos, né? Já tá ali. <risos> é divertido, mas eu não sei, eu acho que talvez eu ficaria muito tímida assim também, né? Não sei, acho que pode travar total. Pode é que cantar, uma coisa que eu não arrisco Porque realmente, meu negócio não serve para isso <risos> Eu acho lindo Quem canta, tudo aí eu aprecio bastante a música, mas eu não, não me presto o um negócio não A gente sabe também das né, Das limitações assim, do... <risos> Tem caminhos que não são pra gente
0: Bom, é, olhando aqui a tua biografia Mais um pouquinho, né, que é bem, bem Extensa, isso é legal, dá pra gente trabalhar algumas ideias, algumas coisas também. É, uhum. Você colocou aqui, ó, idealização e realização de diversos eventos históricos e artísticos em várias instituições culturais e históricas, além uhum. da participação com toda a produção comprovada em diversas mídias. É, possui uhum. trabalhos de arte literários e históricos, publicados e divulgados em diversas matérias impressas e televisivas, como a TV Assembleia, a TV Câmara, jornal. Uhum. Hora do Mérito, Revista Honra ao Mérito, Diário do Grande ABC, Jornal Estado de São Paulo, Revista Mataraz em Foco, dentre outros. Também colaboradora voluntária dos projetos culturais Arte e Cultura do Museu eh, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na realização de exposições, eventos e atrações artísticas. Participou do programa de rádio Solo Tango, da rádio Trianon, uhum onde comenta sobre a arte e onde comentava né, sobre a arte e divulgação artística também participou da organização como artista e curadora virtual do colóquio internacional comemorativo dos 500 anos é,
2: Maquiavel, do,
0: do, Maquiavel pass, é, passado e futuro na política na, futuro da política na faculdade de direito da universidade de Lisboa Portugal como assim É, é Curadora virtual que, uhum. que, que, que história é essa? Conta pra gente um pouquinho
1: Então, o Dalari junto com O pessoal de Portugal, o Dalari é um sobrinho do Dalmo, né, esse que Constitucionalista, né uhum. uh, O Dalari também É o um grande amigo meu E ele é professor também de direito constitucional Enfim, ele junto com algumas outros Professores fizeram um coloque Lá na Universidade de Lisboa Universidade não, a Faculdade de Lisboa, né uhum e aí ele me convidou para participar na época com a Verniz levando alguns artistas para fazer uma exposição virtual né eu gostaria muito de ter ido para lá mas não tive a oportunidade então uma maneira de pegar e representar eu fiz um portfólio com diversos artistas brasileiros e nós fizemos a apresentação virtual lá e ficou bem bacana tudo e ele levou uma pianista também brasileira para fazer ali um tipo de um sarau junto um, e ficou bem legal que era uma maneira que a gente imaginou de fazer um tipo de um intercâmbio artístico, né? Assim, que também ocorreram algumas atividades dentro desse, desse coloca aqui, né? Então, foi bem bacana. Então, foi um projeto aí que rendeu, assim, um monstro, sabe?
0: Uhum.
1: Um...
0: E olha só, recebi uma denúncia aqui, uma denúncia diretamente do no chat nosso aqui. Primeiro, Dulce... Beijo, obrigado por estar aqui com a gente. Acompanhando o Renato Pavanello Pellegrino denunciou. Camila canta muito bem italiano.
1: Mentira dele, ele fica me zoando, porque... Ele... Sabe o que acontece? Eu estudei um tempo italiano e enfim outras idiomas. Mas aí ele fica me tirando sarro e aí eu não falo nada. Ele fica falando pra... <risos> de italiano, italiano e aí ele fica zoando lá. É que eu me sinto um passarinho sendo observada E ele... Ai, ah, que
2: absurdo, né? Ó
0: oh.
1: <risos> Não é pra ele cantar italiano
0: oh, Renato, Mas ele eu... fala,
2: bem, fala bem
0: Eu acho que você é. deveria pegar, Fazer uma câmera escondida dela cantando E depois soltar pro público Votar se ela canta ou não canta Eu acho que é assim
1: Não, a Camila não canta Pode já Tá <risos> <risos> O Renato, ó, eu vou te fazer um lado dele. Ele é um, um chefe, assim, é fora do normal. É, eu tive a sorte de conhecê-lo, né? Ah, agora virou namorado, né? <risos> Coitado. É para ele para me aguentar, mas olha, ele fala mais do que eu. E ele estudou também, é, acabou a pausa dele em culinária italiana também. Cozinha absurdamente bem. É um chefe agora de um restaurante lá em Tailandia, trabalhou aqui em São Paulo também em grandes restaurantes, mas ele é muito bom no que ele faz, extremamente inteligente. É um cara assim que não falta assunto e estuda muito, muito mesmo assim. As comidas dele são obras de arte. É fora do normal, sem brincadeira. É, não é quando é bom a gente fala, quando não é a gente também fala, né? Eu não, eu não sou muito hipócrita não mas é incrível, é fascinante o que ele tem de, eu falo, é uma genialidade assim na, na cozinha, porque ele tem essa coisa da criação é muito louco isso eu, uma coisa assim é cozinhar, a outra é você criar e ele tem uma coisa assim que eu fico impressionada sem brincadeira, admiro não é porque é meu namorado não, porque se fizesse porcaria eu ia falar também viu <risos> Mas é, eu, eu não consigo ficar com quem eu não admiro, não. E ele é sensacional. De verdade, assim. É... Incrível.
0: Ó, ah, eu...
1: Homem, não vou passar na vida.
0: Ó, oh, é, como, como eu julgo que, que as artes e as coisas bem feitas são poesias, a gente ainda não entrevistou Sim. nenhum cozinheiro. Ó, já entrevistei professor, radialista, uhum. advogado. Não, não veio nenhum cozinheiro para fazer, falar sua biografia artística. Já que ele é um criador... Fica, ele é fica a ideia. Fica a
1: ideia. Vai aqui. É. Olha, fica uma sugestão aí, até se quiser. É interessante, porque realmente, o é uma poesia. Se você não faz uma coisa que, primeiro, é agradável aos olhos, né? E ele entende muito o procedimento. É um cara que entende muito da técnica. É... E ele melhora as coisas. É uma coisa assim que não dá para explicar, realmente. A energia que ele tem é fora do normal. Eu falo, eu não. Não, não sei nem como consigo acompanhar Ele é muito assim Sabe, é, ele uhum. entende muito do que ele faz E é muito bonito sabe a, a, Ele tira a fotografia lá dos pratos É muito bonito São obras de arte de verdade É interessante fazer, de repente, um programa de poesia Com a comida Com a história da arte que, A história da, da comida, ele estuda bastante isso também uhum. Então É uma
2: coisa é, pode, diferente pode. Sim uhum
0: fazer é uma coisa legal. É o, no, acho que é na Netflix. Tem um, uma sériezinha lá. De comidas é, do terror. Né? Que é uma cozinheira que ela faz várias comidas. Usando temáticas de, de, de terror. Então,
2: eu vi. É muito eu, legal. Muito
0: <risos> legal, cara. Você fica assim. Não acredito que, que, que foi feito assim. Não acredito desse trabalho. Assim. Quem tem esse uhum. talento... Nossa...
1: Não, sensacional, eu admiro muito, porque é muito difícil. É uma, de uma precisão assim que. Você tem que entender muito o que combina com o que. É, você tem que ter um paladar um muito apurado. Não é, é só jogar ali o um negócio e. Não sei, você tem que entender de uma estrutura também de cozinha. É muita técnica. Ele explicando aqui, eu fico doida. Eu falo, gente, aí ele pode fazer italiano, já que ele se propõe, né? A, a... <risos> Olha a maldade. Fica me zoando né, eu. Mas ele fala. Ele estudou lá, né? Ele fala.
0: Ah, é. Ele falou: ó, bora falar sobre a história da gastronomia e qualquer dia. Vamos lá. Porque pra gente é interessante enriquecer aqui, fazer esses momentos, dar uma incentivada nas pessoas também. Uhum. A gente não sabe que vai, vai que de repente é um, um pezinho que você está empurrando alguém que está assistindo a gente, está precisando eu tive é o prazer de ir, assim eu gosto de cozinhar mas assim é para casa não é nada muito é, aquelas coisas mas eu gosto de ir para a cozinha fazer as coisas e aí esse gosto uhum. eu acabei passando para Eva passando por meu irmão e aí meu irmão ele acabou é, indo para o mundo do sushi né virou sushi me durante um tempo depois ele pô, ele foi descobrindo aquele negócio de fazer aquelas esculturas de fazer aquelas aquelas comidas com um com detalhe com flor com essas coisas e foi se e aí ele encaminhou para esse, esse cantinho, aí ele fala, ah, eu me inspirei em você quando você começou a me mostrar negócios de cozinha e coisas assim, e aí eu vi que eu podia fazer e ele, ele desenha muito bem, né, questão de mangá, essas uhum. coisas, e aí ele viu que ele podia trazer a ideia de fazer escultura, de fazer desenho para aquilo ali, e hoje ele faz isso, ele faz alguns eventos onde ele pega e faz as esculturas para o pessoal, tudo, eu acho bem legal.
1: É muito bacana, né, é porque é uma arte, sim né? É, tudo assim, eu acho que nós todos acabamos trabalhando com alimentando a alma de certa maneira né E o nosso trabalho assim, tanto a, a culinária, a arte, a poesia, são coisas que agregam a, as pessoas. então são motivos para conversar, é motivo para reunir né é, São coisas assim que realmente aproximam. Então você tá ali, tá conversando, tá vendo as coisas bonitas, tá comendo, tá alimentando a alma, tá trazendo aquela alegria né? Então são coisas que acabam se complementando, né? Sim.
0: E, a, e até pra tava um acessado.
1: Né? Sim, pra caramba. Que a gente tipo, é vai fazer
0: o um prato assim, assim, assim. É na hora que você vai fazer e dá tudo errado.
2: Exatamente.
0: <risos> a equipe é legal.
2: Isso dá
1: muito certo. Sim. Né? Um erro. eu estava comentando com ele, tem um livro muito bacana do Salvador Dali, que é o Salvador Dali e a Gala, né, que era a esposa dele, eles adoravam fazer aqueles jantares, né, aqueles banquetes e hum. tudo, e era uma loucura. E existe um livro chamado que são os banquetes de Dali, alguma coisa assim, se não me engano, que é sensacional. E ele mostra assim, tem tanto uh, uh, os desenhos dos pratos e as festas, era uma coisa muito louca. Né? E as receitas também, assim, meio sem noção, tudo. Né? Sem noção assim, daquelas, né? mas eram Sim. coisas muito é, diferentes. Né? Então, muito louco isso. Imagina aquelas pessoas naquela época todo, é, naquela época é, é recente, mas Sim.
2: você
1: imagina o tipo de pessoas que tinha lá, o tipo de assunto, a, a festa em si, o que girava, a comida, sei lá deve ser uma coisa muito legal de estar.
0: Né? É, nada, é, é legal né? as maluquices assim. Às vezes eu substituo Ai, eu... Ingredientes aqui, porque acabou um Aí eu vou substituir pro outro Aí eu só escuto, ah, vai uhum. dar errado Não vai dar certo, deixa, deixa aí, se der errado eu como tudo sozinho Mas se der certo uhum. eu vou comer sozinho também
1: Já que ninguém vai tomar fé, né é,
0: <risos> Mas, é Mas assim, é, é gostoso uhum. você, você faz aquilo, aí você vê as uhum. pessoas Comendo, assim Dá, dá uma satisfação. Agora imagina quem tem técnica, uhum. quem faz, quem, que nem você tá falando, que ele faz as coisas elaboradas, todas bonitas, assim. Deve, deve ser uma coisa mais sublime ainda, ver as pessoas se deliciando em todas as etapas, né? É,
1: é lindo, é lindo. É uma forma é, é que nem a arte, assim, é, são prazeres, né, assim, que você tem em contemplar, em comer, é como sei lá, é tipo, como se apreciar um Michelangelo, <risos> assim, né? Então é, é outro nível, né? É muito legal. Minha a experiência em si é sensacional.
0: E mais um cadinho aqui da, da parte da sua biografia. Você falou uhum. da parte aqui do, do, do voluntariado do MMDC e tal. Uhum. É, aí você não falou aqui da parte que você foi condecorada e recebeu diversas homenagens pela atuação da cultura. Conta um cadinho disso.
1: Ah, sim. Eu sim, eu não sou muito a pessoa a gente recebe algumas coisas, né, assim, mas eu não sou aquela pessoa, assim, com essa vaidade. O... Rece... Ah, tem ou menos assim, por causa do trabalho assim, que desenvolvi com a... Sempre... Na Sociedade de veteranos de 32, o que acontece? Eu, tra... eu era presidente da Comissão dos Familiares dos Heróis de 32, e criei um núcleo também do... de cultura, né, de... Dentro da sociedade, também era diretora de comunicação social. Então, consequentemente, o trabalho que eu fazia, assim, pegar, fazer os eventos, é, todas as memórias para os ex-combatentes, as exposições, fazer as homenagens para os familiares, enfim, os eventos culturais ali, fazer exposições, a questão dos livros, é, sempre fazer as solenidades, enfim, todo o trabalho que a gente gerou com o 32, todo o resultado que nós tivemos, que foi muito legal, muito grande, então a gente acaba, assim, recebendo algumas com decorações, né? Mas não assim, porque, ah eu sou louca por isso. Sei lá, um reconhecimento bacana, né? Mas eu não sou muito ligada. Tem ali, tanto que eu coloco no meu quadrinho ali de medalhas que eu tenho ali no meu quarto. Não sei se vai dar pra ver, porque, assim, eu tenho um quadrinho de medalhas lá. Uhum. É, deixa eu deixo lá, todas penduradinhas. E... E aí, assim, uma coisa que pra mim é legal, entendeu? Mas eu não. Tem gente que gosta muito, né? Que é... Mas pra mim, assim, é bacana. É um reconhecimento ali. Mas também acho que o meu reconhecimento maior de verdade, eu acho que é o que.. É o retorno que a gente traz, assim, principalmente para os familiares, que uma coisa que acontecia muito de mágico é que em julho, tudo parece que começa a se unir, sabe, assim, uhum. as famílias começam a se encontrar a... eu conheço a maioria dos descendentes é, dos heróis, assim do... então, parecia que tinha um... não sei, era uma magia que acontecia sabe, as coisas começavam tudo engrenar então era muito bacana porque a, a... o fato de você reunir a família também, da criança começar a saber da história do avô porque às vezes nem visitava quando estavam vivos também os avós, né as famílias começam a se falar novamente, então é muito bonito assim, e eles ficam muito emocionados com a homenagem que você faz para eles, então de trazer realmente essa vida familiar, né? Eu acho que e levar, assim não ter a história deles vivas. E eu vivia no obelisco, né? Então, e eu não entrava nem em cemitério, mas o obelisco eu entrava de boa, então, mas eu me sentia bem com eles, Sim. né? E aí, no final, acho que esse retorno aqui era o, o que mais... Assim, ainda me faço feliz, né? É que eu saí de lá, mas eu continuo fazendo as coisas por fora. Uhum. Porque uma você tem que se dedicar muito. Eu fiquei lá muito tempo. Então, não dá. Eu não tinha muita vida, né? Uhum. E eu preciso também cuidar das minhas coisas aqui, então. Sim. Mas eu não deixo de fazer. E eles sempre estão comigo, querendo ou não, assim, eu tenho... Eles que eu falo são os heróis, são meus meninos, né? Eu tenho muito carinho por eles e também eles precisam, coitados vão sossego, tanto que a gente fica enchendo o saco eles tem que descansar em algum momento, né
2: <risos> mas
1: eles sempre são lembrados eu acho que ninguém quer morrer, assim é... eu não digo não, morrer corporalmente mas morrer é a essência, a alma deles o que eles fizeram, né uhum. então, eu tenho um carinho muito grande por esse resgate então acho que essa é a maior medalha assim, que a gente recebe na vida, né, saber que acabou unindo as pessoas e eles, de certa maneira, ficam eles recebem uma energia bonita, né pelo menos o, o trabalho que eu fazia. É, então ele não era essa coisa esse lance de vaidade, sim da, da eternização, sabe?
0: Ok. Hum. Bom, eu, eu assim as minhas perguntas sobre você cessam por enquanto. Eu tenho duas uhum. perguntinhas aqui para poder fazer o fechamento com você, certo. mas a minha pergunta a, neste momento é assim. Existe alguma coisa que é, a gente não conversou, que a gente não abordou, que você gostaria de abordar ou não?
1: Eu acho que a gente falou bastante coisa, sim, né? Eu não sei, acho que acho que uma mensagem, mas assim para para quem às vezes sente desanimado com a questão da arte, né, de não ter valorizada, eu acredito que ou qualquer profissão, às vezes que as pessoas não acreditam muito em você, né? É acho que você nunca deve desistir. É, tudo tem seu tempo, né? É, infelizmente, as pessoas só mostram aquilo que dá certo na internet, então, às vezes, assim, dentro da pintura é muito chato, porque virou meio que um show. As pessoas têm que fazer tudo rápido, então as pessoas ficam impressionadas achando que aquilo é real, só mostram o um resultado positivo do trabalho. E ninguém mostra o quanto de esforço e quanto estudo tem por trás para fazer um traço reto, né? Então, esquece isso Não se comparem com os outros Cada um tem seu tempo, seu desenvolvimento é, Em tudo É tanto na escrita, é tudo muita persistência Muito estudo é, é Muito estresse, de verdade uh, É o que a gente fala É a relação de amor e ódio E nem todo mundo vai ser mega famoso Nem todo mundo vai ser mega bem sucedido E a primeira coisa que você tem que fazer É, é fazer para você, entendeu As consequências disso elas vêm com o tempo Se for uma coisa que realmente que, que for para ser seu caminho Vai ser, vocês podem ter certeza disso é, Mas não esperem que as pessoas façam por você então, Corram atrás, vai levar muito, mas muito não Mas uma hora você vai achar algum lugar Que vai gostar do teu trabalho E vai te abrir as portas né? E nunca esteja satisfeito com o que você fez Sempre vá atrás demais Estuda, 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 estuda mas não existe, entendeu? A vida vai te derrubar várias vezes e você vai ter que aprender a levantar em todas elas não, não se ache menos por não, não conseguir às vezes as coisas de primeira vez, vai ter muita gente para te desanimar no caminho, mas eu acho que assim é tipo Dani, se entendeu? desculpa o termo, é bem isso, dane seus outros e faça o que você gosta, mas sempre tem um outro trabalho por trás para te sustentar, né? porque você tem que ter essa rede de segurança, porque sem dinheiro você não come, você não se veste, você não paga as contas, não compra material, não paga estudo. Então, invista nessas coisas, sempre, invista muito em conhecimento, em viagens, esquece bem material, assim, lógico, faça o necessário, mas a única coisa que você vai levar dessa vida é o que você construiu, e faça o bem para os outros, assim, sabe, divida o que? O seu conhecimento, é... valorize o trabalho dos outros também, seja, tenha a humildade sempre pra aprender é isso, eu acho que e, e sempre faça a sua verdade, não vá pelo caminho dos outros, quando você coloca a tua verdade, a tua alma nos trabalhos, as coisas vêm, entendeu, hum. então eu acho que é mais isso né, é pelo menos o que eu levo pra minha vida, assim
0: e, e eu vou preparar uma fogueirinha pra poder queimar você porque, vocês hum. estão ah, na bruxa porque a minha pergunta, uma das, é, porque <risos> a pergunta que eu ia colocar aqui era assim o que você tem a dizer para quem quer entrar para as artes plásticas ou artes em gerais? Aí você já me veio com um, o um discurso antes de eu fazer a pergunta. Então você já queimou ah. outra. <risos> brujaria, brujaria!
1: Também é negócio da fala que eu leio pensamento.
2: Daí ó.
0: E agora, para a gente fazer um merchanzinho da, da nossa querida Camila, o que você tem para dizer para quem quer ter a sua obra ilustrada? Como é que é isso? Você incentiva, não incentiva? Conta pra gente.
1: Poxa, incentiva pra caramba! <risos> Super incentivo. Olha, é... acha ah, entra em contato comigo. Pode, de repente, mandar mensagem no. Pode mandar pelo Instagram, arroba Meu Instagram não é aberto, tá? Então pede a sua lista, a sala de amizade, por favor. Nem meu Facebook. Eu deixo as coisas mais fechadinhas, porém, vou arrumar depois das minhas páginas para deixar aberto só com os meus trabalhos ah, mas manda uma mensagem no espadachim artes é, é espadachim com M de Maria no final ch, que é do espadachim arte, arroba gmail.com tá? manda uma mensagem fala comigo, eu sou super aberta é, a gente conversa acho que quem quer ter meu trabalho a gente dá um jeito do seu trabalho e o Alexandre até me deu umas dicas aí também para melhorar o negócio, achei bem legal. Isso aplicar ficar e como se diz: a gente faz, é... não importa o estilo, a gente conversa, chega ao melhor. Ao melhor, assim, é a tua ideia final. Que o importante é você ficar satisfeito com o trabalho, entendeu? Acho que eu sou super acessível, a gente pode conversar. O Alexandre sabe assim. Então, ou pede contato para ele também, qualquer coisa se aquela dúvida Sim. E, e é isso quem quiser um quadro também, a gente conversa eu só não canto italiano, mas o
2: resto a gente <risos> não gente
0: <risos> Ó, eu só vou te pedir desculpa porque você, você nem me corrigiu, eu falei, eu falei seu e-mail acho que umas 3, 4 vezes erradas e você <risos> não me corrigiu porque eu tava falando espadachim Marte. Não é, mas é não sabe ler. É, não. não sabe ler, é. mas que coça!
1: Não não é? não, não é. É porque o Espadachim, é porque o eu, Otávio eu, eu Esgrima, né? aí uhum. o Paulo Bonfim ele me chamava de Espadachim, de Paulistinha e Espadachim. E a Thais, ele chama de Daminha. Quer dizer, chamava né, de Daminha, agora já não chama mais ninguém. De... Se chamar, vai ser... <risos> <risos> vai ser complicado.
0: Não, é. mas... O problema é que eu tava falando errado e meio Então é espadachim arte Ah, é, que coça <risos> Então, redes sociais são facebook.com barracamila.gildzi.5 Tem o um Instagram dela que você pode procurar pelo arroba direto que é o Verniz Arts, que é fechado hum. E até perguntar por quê, mas pelo que entendi é porque você tem coisas pessoais misturadas Então eu vou puxar a orelha que nem eu puxei da mora Faz, deixa o seu, o seu perfil só para as artes, porque aí você consegue fazer muitas coisas. A Mora fez isso e começou a deslanchar a, a parte uhum. de pintura dela. Então, tem que cuidar disso, porque Sim. você quer viver disso. Você, na verdade, você respira isso. Só falta viver Sim. 100%. Então, melhore uhum. isso. E vai lá no ISU. O ISU é o quê? O
1: ISU é uma plataforma de... Publicação de revista digital, que é hum. muito legal. Lá você tem publicação no mundo todo de vários assuntos, e são muitos autores independentes, e também até publicações de outras revistas e marcas e catálogos. Ele permite que você suba um PDF, né? E ele pega e transforma em formato de revista, ele te gera um link. Aí depois você pode pagar para ter possibilidade de baixar, enfim, ou até eles têm até serviço, tinha até que verificar isso, faz um tempinho que eu não, não mexo com isso, mas eles imprimiam até revista ó, pro preço deles lá, uhum. né, então é bem bacana e é legal porque você abre assim, tipo, virando página, entendeu uhum. faz... <risos> Ah tá, então, agora e
0: tem me, alguns me livros
1: também lá, bem bacana essa plataforma, fica aí uma dica também pra quem quer publicar alguma coisinha, tudo eu, acho que
0: eu vou levar as nossas coletâneas pra lá, pra o pessoal poder baixar também é legal, viu e também Vamos o site, comprar. ó, barra Camila Arte, conteúdo. Os links na descrição. E o e-mail dela, claro, para vocês chamarem para uhum. trabalhar, para projetos, para dar aula e muito mais. Até é, workshops, né que você, andou, que você fez lá workshop na, no, na, no Festival Mário de Andrade, não foi? Isso, eu fiz é. um de
1: ilustração, né? Mas eu também faço qualquer outra coisa, se pintura, ou se for o caso lá, de acordo com a necessidade da pessoa.
0: Ok, então vamos lá, espadachimarte.gmail.com é, uhum. Bom, já que vendemos o seu trabalho, eu vou fazer então só a nossa propagandinha final aqui, falando para vocês uhum. que é, a próxima semana é, o, o sinopse acontecerá na sexta-feira, porque ó, a pessoa pediu para mudar porque ela estaria trabalhando na quinta. E aí aconteceu de eu ser convidado para ir na, no programa de TV do, do Edson Sobral, ele está fazendo um programa lá, web programa, para poder dar uma entrevista e falar um pouquinho do meu trabalho. Serão 20 minutinhos, eu vou pegar os links direitinho para compartilhar com vocês, então quem puder lá assistir, depois acompanhar, vai ser de grande ajuda. Quem puder se inscrever nos nossos canais, deixar seus likes, dislikes, comentários, seguir tudo mais, também já ajuda para caramba. Quem puder ajudar financeiramente vai nos ajudar e falar também que a gente, é, é, na próxima semana, vai estar colocando os links para quem quiser adquirir ó, o livro do Clementino, que ele fez com a gente também, O Amor em Primeiro uhum. Lugar, que ele traz as poesias de um caissara, esse aqui é o volume 2, então a gente vai deixar disponível uhum. para vocês. O, o Clementino é, também ele vai fazer um, uma, uma apresentação logo mais lá no café. E nas, nesse sábado a gente lançou o livro do nosso amigo Cícero, que ele participou das nossas coletâneas todas. Ele está participando desde o começo lá, então da... Tem mais de duzentas e poucas poesias dele, é, cordéis né, publicados, e aí ele pediu para juntar tudo para fazer um Sim. livro dele então esse aqui é o primeiro livro Meu Mundo Cordelístico vai tá, já vai estar tá disponível pra gente colocar o link para poder vender também, quem quiser adquirir incentivar os nossos artistas também pode, isso aqui são artezinhas, cada uma dessas artes tem relacionado ao cordel, brasileiro a história do cordel também eu acho que eu fiz hum. a publicidade, ah Café com Poesia, último sábado do meio-dia às duas horas, lá na biblioteca Hans Christian Andersen, em Tatuapé, São Paulo, capital. É, a gente está próximo do, do Shopping Boulevard Tatuapé e do, do Hospital do Tatuapé. E também, é, em dezembro, será no. Peraí, deixa eu abrir aqui, senão não vou falar errada a data. Aí a, a Elis vai me enforcar. Vai ser no dia 17, porque como dia 24 já é a semana do Natal, a gente vai antecipar. E aí o último café do ano será no dia 17, no mesmo horário, lá na Hans microfone aberto, as pessoas podem ir lá participar e interagir com a gente tem o nosso, nosso linkzinho para o grupo do WhatsApp que a gente tem que só serve pra, como um folhetim a gente posta as coisas do café, algumas outras coisas que o pessoal pede e divulga, mas ninguém pode ficar comentando para evitar brigas né? porque as crianças ainda não aprenderam a usar o WhatsApp a gente tem que tomar cuidado. É a melhor coisa. E é isso aí. E se você quiser se indicar ou indicar alguém para participar aqui do nosso programa Sinopse, pode entrar em contato com a gente aqui ó, na tela. 5511-3929-4297 é o nosso WhatsApp Business. Você entra aí e vai ser o WhatsApp da sociedade e manda quero participar do Sinopse ou quero indicar alguém para o Sinopse. E a gente faz o agendamento. É, geralmente é numa quinta-feira, mas pode acontecer de ser numa sexta. Se tiver fora do Brasil no fuso horário diferente, a gente pode fazer num sábado também, a gente tenta fazer flexibilidade. Eu só preciso saber com antecedência para eu poder me organizar com o meu trabalho para poder fazer isso para vocês. Nesse número também vocês podem mandar uh, para participar do nosso livreto. então foto, mini biografia, biografia extensa para ser publicada no nosso site e ali a página com a foto são 34 linhas. E a página sem fotos dá umas 36 linhas. Se você quiser participar com uma página, o valor de R$ 25,00 já tem o frete incluso, a gente manda para qualquer lado do Brasil. E aí você pode ter o prazer de se publicar e apoiar os nossos projetos da sociedade. Então, ó, foto, mini, bio, tal, tal. Está aqui, tem um linkzinho que você pode conhecer os projetos das pessoas e muito mais. E pode mandar também para participar do Livreto no contato, poesia.com.br com assunto coletânea. esses participam ali, vai ser muito legal. É, o volume, é, cada coletânea tem um nome e tem uma capa com, diferente para cada volume, então nos 12 volumes, que a gente tenta fazer um por, por mês e agora a gente está com o volume 8 em aberto que tem 7 é, páginas em aberto, ainda. então quem quiser correr para ajudar a gente a fechar antes do final do ano esse, o volume 8 é só dar um toque para a gente também eu então, acho que é isso, já fiz as publicidades vão lá no meu site, alexandrejazara.com.br conheçam meus trabalhos tem um link para o meu livro, para que serve uma árvore onde vocês é, vão conhecer um trabalho que eu transformei uma raiva e um ódio de um, de um acontecimento de pessoas querendo destruir as árvores em versos poesias que contam essa história para que serve uma árvore. Então é só fazer o acesso ali que vocês conseguem adquirir. E vamos fechar agora essa noite. Camila, é, a tela é sua, dê as suas considerações finais para a gente poder encerrar.
1: <risos> no debate? Não na brincadeira. <risos> na... Agradeço muito, muito mesmo convide, convide o convite Alexandre. Foi muito legal aí, todo o carinho, todo o acolhimento. E desculpa falar muito. <risos> agradeço também a paciência de todo mundo que escutou aí, teve a paciência de ficar, né? E ah, só, só tem motivo aí realmente para agradecer. Acho que a, a todos aí que, que fazem parte da minha trajetória, né? Eu acho que sem vocês aí, a gente. Ah, eu não estaria onde estou hoje Então, eu tive muitas oportunidades Muito boas nessa vida e eu compartilho elas Com todos, que eu acho que É o que faz, né, que a gente tem que fazer E, e é isso Não esperem muito, assim Que os outros façam, eu acho que a gente Cada um fazendo a sua parte, a gente deixa esse mundo melhor Né? Com então, certeza É isso, e fiquem todos bem Aproveitem muito ah, As leituras aí, incentivem os artistas ah, Locais <risos> Né? E é isso, acho que valoriza o trabalho de, das outras pessoas também, conheçam, escrevam, cria e é Basicamente isso. <risos> e
2: então,
0: maravilha. Né? Fica o nosso, o nosso convite, não é porque encerrou hoje que acabou, para que pelo menos daqui a um ano você volte uhum. aqui para mostrar o seu livro que você lançou, para contar outras coisas que tem acontecido também. Então, quando você uhum. quiser. Você pode falar assim, ah, eu quero voltar que eu tenho um monte de coisa para contar e a gente marca para complementar essa sua biografia digital. Muito, Muito obrigado. obrigado pelo seu carinho com a gente aqui, por ter topado participar do nosso projeto. Receba o nosso beijo e abraço uhum. fraternal. Conte com a gente para a gente ir conversando e trocando figurinhas e fazendo algumas outras coisas. E que você tenha ótimos obrigado. dias, mas que os dias que não forem tão bons, ó, que eles passem logo. E uhum. eu acho que é isso. <risos>
1: Eu fico muito contente, de verdade. Muito obrigada aí por tudo, por toda a oportunidade e realmente por todo o carinho. E aí, ainda vamos ter muitas novidades por aí.
0: E para vocês que nos assistiram aqui, a parte 1 um e a parte 2, muito obrigado por participarem. Eu já interliguei os links da parte 1 um e da parte 2. Aí só vou fazer uns cortezinhos lá no começo, uhum. pelo problema, um cortezinho para cá e deixar tudo arrumadinho lá, a versão digital, para vocês acompanharem. É, bom dia, boa tarde, boa noite também Onde vocês estiverem, que vocês tenham ótimos dias Que os dias que não forem tão bons assim passem logo E que vocês procurem dentro de vocês Para vocês Aquele pedacinho que não está tão legal, que não está bom E comecem a fazer o trabalho De modificação, de transformação De corte, de pesos, De coisas que não são suas, uhum. deixar para trás De se transformar e transmutar Porque quando você uhum. começar a fazer isso Você vai começar a afetar As pessoas, o mundo ao seu redor e juntos fazendo tudo isso nós nos transformando e transformando o mundo, vamos tentar fazer o mundo um pouquinho melhor. Tá certo?
1: Então, isso. Até, Vai.
0: mais gente, obrigado. Eu sou o Alexandre Jássara, tentando deixar Obrigada. o mundo melhor do que quando eu cheguei por aqui até sexta-feira. Valeu.